0: Billy era um doente mental que tentou fugir e Mickey é um doente mental que quer ser apanhado. Sim, eu já tenho a minha defesa bem planejada. Eu vou pôr a culpa nos filmes. Bem legal, não é? Nunca fizeram isso antes. Vê isso. É só o começo, um prelúdio do processo. É aí que está toda a graça, pois agora tudo gira em torno disso. Percebe? Os efeitos do cinema violento na sociedade.
1: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
2: Eu sou a DnB. E eu
0: sou o Sérgio.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania. E dessa vez a gente tá com quem, né? Com o nosso camarada, com o nosso Chegas, né? O Sérgio, que é do podcast Frequência <risos> Fantasma, né? Que veio fazer uma visita aqui pra gente, né? Faz um tempinho que ele não gravava com a gente. Daí a gente chamou ele para falar um pouco aqui sobre esse filme aqui que acho que todo mundo aqui adora, né? É, somente pra quem é anos 90, né, acho que todo mundo adora. O Sérgio já falou em outros podcasts que adorava, né? Que é o que a gente é, ele já tinha, Ele já pânico. tinha se
2: convidado, né?
1: É. <risos> <risos> se um dia for falar de pânico, chama aqui, né? <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> Mas tá certo, esse dia finalmente chegou e a gente vai falar um pouco sobre a franquia Pânico, né? Dos quatro filmes, mais a série que saiu, né? É, a gente vai dar uma comentada. Mas antes, né? Como sempre, a gente vai falar aqui pro nosso convidado falar o que que ele faz essa internet de meu Deus, né? Bom, Sérgio, se apresente aí, o que que você faz dessa internet? Conte aí pra gente sobre você.
0: Então, gente, é, mais uma vez, obrigado pelo convite forçado. <risos> É, lembrando que eu não tô aqui pra falar da franquia Pânico e sim uma das, das franquias mais revolucionárias da indústria do cinema. Olha aí, já le bota Mas... lá, já, lá, já lá em cima já. Porque, cara, eu adoro a franquia. Enfim, eu acho que ela mudou muita coisa. Amo o Scriven. E é isso aí, vamos conversar sobre ela hoje, e aí falando um pouco do Frequência Fantasma, você que já, não sei se você já me ouviu aqui no Locadora do Trash, mas a gente também fala de cinema de terror por enquanto, porque a gente vai ampliar o nosso leque, então a gente vai começar a falar de outras mídias, vai falar de livro, vai falar de games, enfim... É, o nosso próximo episódio, né, eu não sei quando que vai ser lançado esse aqui, mas o nosso próximo episódio que vai sair aí no final de novembro já vai ser uma surpresa bem bacana, então se você curte esse universo, né, de terror, né, curte cinema de terror, games de terror, enfim, é, eu acho que vale você dar uma, uma pesquisada aí por Frequência Fantasma, né, Podcast fre, Podcast... Frequência Fantasma aí no, no Google, é, a gente tá lá no Spotify também, onde a gente conversa sobre esse tema aí, sempre trazendo um pouco para as nossas vidas e como é que a gente aplica esses temas macabros aí, como que a gente vê isso no nosso dia a dia, né, felizmente ou infelizmente.
1: Pô, bacana, cara, eu até vocês estavam comentando lá no último que eu vi aí, que eu falei pra você, né, do... Das voltas mais vivos você até deu uma, um gostinho, né? No final, falou que vai ter uma surpresa também no final do ano. E pô, interessante, cara. Ainda bem, vai, vai, vai aumentar o leque aí, vai falar de mais coisa aí relacionada ao horror aí. É.
0: Ah, e só uma coisa antes de passar a palavra pra vocês aí de novo: sigam a gente nas nossas redes sociais. Quase que eu me esqueço, que eu sempre esqueço de falar isso, que eu não sou convidado agora. Eu anotei aqui pra não esquecer e quase que eu esqueço. Só entra lá no Instagram, principalmente, tá? arroba Frequência Fantasma, que lá a gente bota todos os nossos projetos futuros, a gente faz TBT de episódio antigo, enfim, tem muita coisa lá bacana, só hum. seguir a gente lá.
1: Demorou. Lembrando que todas as informações vai estar no post do site do Romania, né? Então vocês clicam, entram lá no site, daí também vai estar todas as informações de onde encontrar o Frequência, o Instagram do Frequência e por aí vai, né? é Mas bem, antes da gente, então, ir pro episódio, a gente só vai passar os nossos habituais recados e a gente já volta, então, para comentar um pouco sobre essa franquia maravilhosa. iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcasts. Vocês podem acompanhar a gente por lá. tempo, né, que a gente agora tá com um filmou, né, o Terror Mania tem um filmou próprio, que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação, né, então lá vocês entram no filmou, que também tem o, o, a lista, né, que a gente faz do episódio e tal, coloca os filmes ações de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir para ajudar, a página, site, por aí, é, manda um e-mail pra gente, que é o contato terrormania.com.br, né? Por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É, que às vezes manda através do Instagram, do Facebook e fica perdido, né? Na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só para terminar que é o seguinte, os podcasts agora estão saindo aos sábados, né? Então sempre ao meio dia, sempre antes do meio dia a gente tá procurando postar os podcasts para vocês ouvirem, né? E lembrando para vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio vó, mandem a palavra do podcast aí para para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom pessoal, então estamos de volta, né, para comentar um pouco sobre essa franquia. Mas antes é legal a gente fazer uma introdução, né? Falar é, como surgiu a ideia, como é, o pânico se, se fundamentou, né? É legal primeiro dizer, começar por um rapaz, né? Que é o Kevin Willison Que ele ele começou, ele que criou, na verdade, é, o pânico, né? Ele fez a, a concepção da história, né? E depois ele fez o texto, é, o roteiro e por aí vai, né? É, é legal também dizer que ele é um puta de um fã de terror, né? Eu tava até ouvindo um outro, um outro podcast e tal, comentando sobre ele. Ele já tinha tentado é, a carreira no cinema antes como ator, só que não tinha dado certo. E ele passou pro, pro terror, né? E... É, a gente
2: tava. Uhum. <risos> Complementando aqui. A gente tava até conversando aqui antes de começar a gravação é, sobre o documentário que tem do sobre o primeiro filme, né, chama Screen The, The Inside History, tem no hum. YouTube, pra quem quiser assistir, e tava contando muito sobre como foi a construção desse roteiro, né, que, como o João falou, o Kevin Williamson já tava tentando essa carreira dele no cinema, só que nada vingava, e daí ele acabou tendo a ideia do filme enquanto ele tava assistindo esses documentários de crimes é, reais, que aconteceram na vida real, e ele viu a história de um assassino na Flórida Que assassinava colegiais E ele acabou ficando inspirado Para escrever o filme é, Nisso depois Enquanto ele estava assistindo ele ficou com medo E, começou, e ligou para um amigo dele e eles ficaram lá conversando Foi de onde surgiu a famosa frase Qual o seu filme de terror é predileto? né uhum. Enfim, logo depois dessa conversa Ele já começou a colocar as ideias ali no papel E em três dias o filme estava pronto é, Então... E quando a gente vê, assim, como foi que ele teve a ideia e como tudo aconteceu, a gente consegue até entender melhor, porque você vê muito isso, né? Que ele traz muita referência de terror e, ao mesmo tempo, tem muita coisa que, que é perto da realidade. É bem interessante. Sim, sim.
0: Eu acho bacana falar também, complementando um pouco isso do que a Dani falou, que o Kevin, ele era fã de filmes de terror e... É, naquela época, né, na década de 90, apesar de eu ter nascido na década de 90 e começar a assistir filmes de terror da década de 90, para a galera que curte o gênero de terror, não foi uma década tão produtiva e tão legal para o gênero. Então, a gente, é, eu acho legal pontuar também que, historicamente, o cinema de terror ele não estava é, caminhando bem, Nesse período, né, então não tinha muita coisa legal, a gente vinha de uma leva de slashers e filmes de terror que levaram muitas pessoas ao cinema, né, e aí a gente hum. pode falar de A Hora do Pesadelo, Halloween, é, Sexta-feira 13, O Massacre da Serra Elétrica, que é um pouco mais antigo, mas enfim, a gente veio de uma safra da década de 70 e 80, 80, em que o terror era muito popular, né? E levava muita gente ao cinema. E a partir da década de 90 pra cá, essa popularidade, ela foi diminuindo muito. Né? Então, é, antes, a crítica não falava bem, em muitas vezes, mas levava muita gente ao cinema. Na década de 90, a crítica não falava bem e não levava ninguém no cinema. A bilheteria tava diminuindo muito. Então, acho legal pontuar isso, porque como o Kevin, ele é fã do gênero, né, isso ajudou também para que ele revivesse alguns pontos e fizesse justamente essa metalinguagem que a franquia tem, né, principalmente os, os os dois primeiros filmes, né, que eles têm isso mais forte, é, então acho legal também a gente falar um pouco Dessa transição até a chegada do screen, né? No cinema, enfim, aí na, na indústria como um todo.
1: Sim, sim. Não, é interessante isso que você puxou. Pelo seguinte também, né? Uma coisa que, que identifica bastante, principalmente pra gente que nasceu é, nos anos é, 90, né? Eu nasci em 88, mas minha level foi 90, né? E, e você vê, esses por exemplo, esses diretores de hoje, né? são toda essa galera que, que era, por exemplo, o público-alvo do Pânico, né? É, porque, sei lá, eu, eu acho que é muito legal isso que o filme traz, né? Que é o seguinte, ele faz muita ligação, né? Tem muita metalinguagem com os filmes que, por exemplo, a gente... Hoje em dia, a gente idolatra, né? É, é massacre elétrica... É, Halloween, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13 e tal, né? Essa galera nasceu com... É, nasceu, né? Com esses filmes, né? Então, tipo, mais ou menos eles... Ele, ele, eles começaram a gostar, né? Tem muita ligação com isso, com com pânico, né, porque toda hora eles falam muito dessa metalinguagem, eles puxam muito os filmes de é, clássicos, né, dos anos 70 dos anos 80, né e não é à toa que hoje em dia também a gente tem uma leva de diretores novos, né que tem bastante influência desses filmes né, só a gente vê, por exemplo os filmes do Robert Higgers, né do Ari Aster, do próprio é, Aninha da Costa, que é uma diretora que agora vai, vai fazer o Candyman também, mas ela tem nas outras obras dela tem muita influência do horror, o Jordan Peele também, né, que vai beber muito da fonte, principalmente George, do John Carpenter, né então é, é, é interessante isso, né, então é, é legal toda essa metalinguagem que ele coloca e também essa influência dos filmes de, de terror, né que, que é bem ligado né? eu gosto bastante disso, né é, o Kevin
2: até falou que ele, a intenção dele com essa, esse lance da metalinguagem e os diálogos que rolam ali entre os personagens era para é, Meio que uma brincadeira assim com quem tava assistindo, era para mostrar que ele sabia o que os fãs de terror iam pensar, né? Então, uhum. tipo, ah, a gente já, já tá tudo muito manjado, a gente já sabe o que vai acontecer... E ao mesmo tempo inserindo coisas assim, fatores surpresas, né, ao longo do filme. E eu acho Sim. que funcionou. Acho não, né? Funcionou muito bem como a gente viu.
0: Eu acho não, que uma coisa certeza. pode soar um pouco romântica <risos> pra gente que curte terror, mas você vê que muito o primeiro. Eu, eu vejo no segundo também, que eu adoro o segundo, mas no primeiro, né, que foi o abre-alas, digamos aí. É... Que, cara, é um filme realizado por uma galera que curte o gênero de terror. Então, eu acho diferente você usar referências... Tipo, ah, eu botei a máscara do filme é, Sexta-feira 13 no canto da estante... Só pra falar que tem uma, re uma referência ali. E não é. As referências que eles usam no filme... Cara, você vê que o cara entende do que ele tá falando do sentido que essa referência tinha na produção principal na original e uhum. como ela conversa com a narrativa desse filme que ele tá fazendo né, eu sei que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas como exemplo e a gente vai especificar mais a cena em que o Randy no primeiro filme tá assistindo Halloween, o filme Halloween né? e como aquela Sim. cena toda ali conversa com o que tá acontecendo ali e com o que tá acontecendo no filme que ele tá assistindo, né então você vê, e eu falo isso muito também porque, porque, por exemplo, o próprio Sam Raimi, que foi o cara que fez o, o Evil Dead, cara, você vê, eu tô, eu tô lendo o livro agora da, da, da Dark Side, fica a dica aí, que é o Evil Dead, né, que é tipo, falando sobre a produção do filme, cara, são três apaixonados por cinema, eram três universitários que se conheceram uhum. na faculdade, de Bruce Campbell, o Robert... Alguma coisa que eu esqueci o nome dele... em Tampa... Não, eu esqueci o nom nome dele... E o Sam Raimi... Que eram apaixonados por cinema de gênero, cara... E eles... Botaram a mão na massa... E fizeram o um filme... E você vê que apesar das limitações tem amor ali, e eu vejo muito isso no Pânico também, muito pelo Wes que, cara, pra mim, é um dos maiores realizadores de, de cinema de gênero assim, principalmente do terror é o meu preferido, né, e eu vejo isso muito no Pânico, acho que é por isso que eu curto também a obra.
1: Sim, sim é, isso é interessante até puxar é, esse negócio, né, de você ser apaixonado pelo cinema e fazer isso acontecer, né, que é muito que o, por exemplo, o Pânico também vai abordar, né, principalmente acho que no segundo filme que, o fi acho que o segundo e o, o quarto também, né? Que tem, no segundo tem um cara que ele, que, que ele quer fazer um documentário, né? Falando sobre a Sidney e tal, sobre os assassinos, né? Então ele já, já vai com aquele negócio do cinema, dele tentar fazer cinema. É, no segundo filme também acho que eu gosto bastante, porque ele já vai falar também é, da questão tipo, de você estar numa faculdade de cinema, então tem muita coisa com os outros filmes. É, e também no quarto, né, que tem tipo aquela coisa da, de você estar sendo filmado, né, todo tempo, né, então é, é aquela coisa do cinema mais ou menos de guerrilha, de você aproveitar o que você tem para poder, sei lá, ter uma, é, uma... uma, sei lá, uma coisa, né, tipo, tentar se virar com, com, com o que você tem para produzir, né, um cinema também legal. O, mas é interessante a gente falar um pouco aqui, puxando, né, que, voltando na verdade, né, que o Kevin Willison também, ele é responsável por, como o Sérgio comentou, né, por trazer de volta o cinema de horror, né, acho que deixar aí popular um pouco, né, porque muita tosqueira estava sendo lançado, né, nos anos 90, não tem, por exemplo, assim apesar de ter uns filmes assim Legais e tal Não tem nenhum filme memorável né Que a gente vai dizer que, que vai lembrar né Que puta, que da hora né Eu acho que o único assim Que se lembrar, anos 90 Fora o que o Kevin Wilson, vamos dizer Marcou, eu acho que talvez o, o Candyman, que é um dos filmes também Que, que é memoráveis né Que, que é, marca bastante é, Mas tirando ele assim Eu não lembro direito, por exemplo Alguns outros filmes que nos anos 90 é que sejam marcantes, né, tipo, então acho que na cultura popular, como por exemplo Pânico, né, apesar de dele ter feito, né, o, o Lenda Urbana, que, que é um filme muito bom, o eu sei que vocês fizeram no verão passado também que é um, um outro filme que, sei lá, que que é muito foda, eu Sim, adoro é esse um filme. um podcast
2: né? dele.
1: Também acho que é, que é válido, é, né? Mas assim, é,
2: são, são filmes que vieram depois. Sim, tipo, sim. Né, um né, se você depois... for olhar, porque o que veio antes de 96, assim, antes do pânico sair no cinema, realmente pouca coisa foi relevante. Depois eles acabaram abrindo aí as produções muito similares que ficaram muito sim.
1: famosas. É, mas voltando, então, é, realmente, porque o pânico acho que meio que, que mudou bastante coisa. Porque é até interessante quando você vai ver, por exemplo, no MDB do Kevin Wilson porque ele tem, por exemplo, ele fez o pânico né, em 96. Daí em 97 ele já escreveu o roteiro de Eu Sei que vocês fizeram noventa... no verão passado. E em 97 também já lançou o. escreveu né, a ideia principal do Pânico 2. Né? Então o cara tava muito em alta, né? E fez um filme em sequência, sabe? Tipo, um atrás do outro, né? Muito pelo sucesso do primeiro Pânico, que arrecadou bastante dinheiro. Né? É até interessante dizer que. que ele trouxe, por exemplo, de volta o Wes Craven, né? Que o Wes Craven estava muito sumido principalmente por conta que ele que ele tipo não tava fazendo muitos filmes é, de destaques, né? Então ele fez, por exemplo, Depois da Hora do Pesadelo em 84, ele fez outros filmes também que é legal, mas de um marcante, né, que que vamos dizer, marcou ele a carreira dele novamente. E foi em 96 com Pan com essa com essa ideia que que trouxe de volta ele, né, de volta a tela, né. E fora que tipo teve muita coisa, né, que ajudou ele. Por exemplo, a Drew Barrymore, ela era para ser a, a Sidney, né, no filme. Só que ela tava lendo o roteiro e, e resolveu ser a a Carol, né, o nome dela. Esqueci o nome dela no filme. E ela resolveu ser é, a Casey. Ela resolveu ser a Casey, né. Então ela deu uma mudada bastante, porque ela morre nos primeiros minutos do filme, né. E o, o, o rosto dela é estampada, né, no, no, no pôster do filme. E ela produziu também depois o, o filme, então é, é bem interessante essa quebra de paradigma, né, que tem de mudar a pro, a protagonista do nada também, né? Acho que isso é bem bacana.
0: Dando bastante crédito Kevin Williamson, né? mas eu acho uhum. que metade disso aí eu acho que é 50-50 também aqui no Rio <risos> o Kevin <risos> o Williamson e o Scream né porque meter a mão e ter a coragem de pegar esse roteiro e fazer acontecer nas limitações que eles tinham era complicado é, lembrando que quem produziu o filme foi a New Line Cinema né Sim. que também produziu aí o a hora do pesadelo e cara a New Line Cinema ela nasceu é meio que dar aos trancos e barrancos, então eles apostavam muito em cinema de gênero, é, eles conseguiam di distribuir algumas coisas, e assim, é louvável o que o Scriven fez, claro que com o roteiro do Kevin, é, mas eu boto muito assim, mais na conta do Scriven por ele conseguir organizar isso tudo e conseguir expressar essa ideia que o Kevin William é, o Williamson tinha no tinha no roteiro, né? E lembrando que em 91, o Wes Craven ele foi diretor do The People Under the Stars, The, the People Under the Stars, que eu acho um uhum. filme bacaníssimo, só que ele é, não é tem a popularidade bom. que o Pânico tem, né? Uhum. Mas é um filme muito bom também, fica a dica aí se você quiser conhecer um pouco mais da filmografia do Wes Craven
1: sim sim é a gente até gravou sobre esse filme no é, filmes de representatividade negra né a gente comentou sobre esse filme e lembrando que vai ter um remake também desse filme agora que vai ser produzido pelo Medo. Jordan Peele né que é um puta de um filme mesmo né bem lembrado é, ah tem um outro também dele que eu gosto bastante que é a maldição dos mortos vivos que o Bill Pullman também que tem um é, lance ótimo. mais de vodu também que é bem interessante é, mas, puta, eu, eu gosto bastante, né, é, e a New Line realmente, né, cara, é onde saiu, por exemplo, o Hora do Pesadelo, né, então a, é, o, vamos dizer, o Wes Craven mais, mais ou menos construiu, né, o que seria a New Line hoje em dia, né, mas eu acho bem interessante o jeito como ele muda também as coisas, né, como é feito o cinema naquela época, é, de, de deixar, por exemplo, mais, é como posso dizer, mais a cara dos jovens, né, mais daquela cara daquela geração MTV, né, que a gente vai ter, tipo, aquela galera de rosto bonitinho, aquela galera jovem, né, aquela galera mais é, saudável, assim, né, tipo que vai mudar muito, por exemplo, do que é os anos 80, né, se os anos 80 tinha aquele slasher, que a pessoa, por exemplo, se ia fazer sexo ela morria até eles brincam com isso, né aqui muda totalmente, né nesse negócio da década de 90 a galera é muito mais é, vamos posso dizer, muito mais debochada, a, por exemplo a Sidney faz sexo no filme no segundo também já tem uma outra característica é, vamos dizer, tem um pouco mais de Aquela, aquele gear Power também, né, que eles que eles colocam um pouco no filme. Então é, é é bem bastante, é bem bem legal, né, como muda bastante a característica de acordo com a década, né, que vai mudando, né. E é, eles que comentam muda...
2: isso no, no
1: documentário
2: que uhum. tipo, eles a invés de ter aqueles jovens ali mais amendo. <risos> Ao invés de ter mais aqueles jovens ali com medo do que tá acontecendo, igual eram nos filmes mais antigos, é, uhum. a gente tem esses personagens que tem até um lado meio, meio sádico também, que eles ficam empolgados com as mortes que estão acontecendo. Eles ficam curiosos, Sim. eles não ficam assim, ah, eu não vou fazer nada porque tem um assassino aí. Eles querem saber, eles querem é, desafiar o assassino, entendeu?
1: Sim, sim. É, muita coisa da década de 90, né? A década de 90 era muito isso, né? É, tinha aquela coisa do, do desafio, do, do sexo, como tava um pouco mais controlado, né, por conta da AIDS, você não tinha mais, por exemplo, tanto medo de ser você mesmo, né? Ainda mais, por exemplo, se a gente for pensar na, no aspecto cultural da coisa dos anos 90... Era a época um pouco mais... Vamos dizer... Mais clubber, né? Muito mais jogado... Muito mais tecnológico... Era totalmente... Sei lá... É... Mudou bastante, né? A característica do, dos anos 80, né? E os 90 era aquela coisa, sabe? Muito mais... Maior... Muito mais, sei lá... Descontraída, né? Então é... É interessante esse ponto, né? Que eles, que eles colocam... E é refletido no filme, né? Mas eu acho que uma outra coisa... Que é muita reflexão também... Que é a influência do Friends, né, na, na, na série, né, do Pânico e tal, porque no segundo filme, cara, eu tava vendo, ele tava muito mais, né, em alta, Friends e tal, então, tipo, todas as meninas estão mais ou menos com o corte, né, da, da Courtney Cox, né, da Mônica no, no, no filme, né, até a Sidney tá com quase o mesmo corte da Mônica, né, no, no, no Friends e tal, né, achei isso bem interessante, né. Até tem uma piada aqui antes que eu esqueça que é interessante: que o, que o personagem do. Do. Ah, esqueci o nome do menino, que é o Sinéfro lá. Ele, ele fala assim, né? Ah, é, ela tá irritada, né? Falando com a. A Courtney Cox, né? Ela é tá irritada porque saiu o... as fotos dela nua na internet, né? Ela falou assim: não, só a cabeça é minha, o resto é da Jennifer Aniston, né? Então <risos> é bem interessante, assim, essa brincadeira que eles fazem. É, bom, vamos passar então pros filmes aí, pessoal?
3: Eu tô me preparando pra ver um filme. Sério? Qual? Ah, um desses filmes de terror. Você gosta de filmes de terror? Uhum. Qual o seu filme de terror
1: preferido? Bom, vamos então passar para o primeiro filme, que é o Pânico mesmo, né? Acho que, que deu origem tudo pro, pra série, que saiu em 96. É, como eu disse, né? Ele foi dirigido pelo Kevin Willison. Perdão, escrito pelo Kevin Willison e dirigido pelo Wes Craven E vai dar uma toda uma reviravolta, né? No, acho que foi o que começou esse negócio do jogo, né? Que, que eles falam. né? É, Dani, você quer dar a sinopse do primeiro filme? Claro,
2: eu sei de cor. <risos> Que acompanha a história da jovem Sidney Prescott. Ela, ela vive uma vida de normal de adolescente, só que ela tem esse, esse trauma, né? Porque a mãe dela tinha sido assassinada mais ou menos um ano atrás. Ela tava tentando levar a vida dela normalmente. Até que dois jovens é, acabam sendo assassinados. E ela acha que isso tá relacionado à morte da mãe dela. Ela acha que foi a mesma pessoa. E, Enfim, depois disso tanto ela quanto os amigos dela da escola começa a receber essas ligações e... Nossa. e aí fica todo mundo, né, sabendo que o assassino tá lá rondando a cidade e matando as
1: pessoas sim, sim
2: é basicamente isso, que, é o, que é o Ghostface, né
1: é, é, eu acho que esse daí foi bem marcante mesmo, principalmente pelo pelo começo, né, do filme que a gente tem a... como eu comentei, né, a gente tem a Jill Barrymore, né, claro começa aquela introdução, né que ela tá na casa, e aí você vai me, mais ou menos conhecendo como é o modus operandi, né, do, do Ghostface, né? Que ele começa, ele liga pras vítimas, né? E, e ele começa meio que falar com as vítimas e tal. Ele pergunta qual que é o seu filme de terror favorito. E, e a Drew Berman vai conversando com ele, né, até que, tipo, ela desliga, depois ele liga de novo, e até é que ela fala, né, que ele fala assim, ah, é, se você desligar de novo, eu vou te matar, e não sei o que, daí fica uma coisa bem mais tensa, né, e, e daí no fim ele se revela, né, até interessante que ela fala assim, ah, qual que é o seu nome? Ela fala assim, ah, por que você quer saber, não sei o que, ela fala assim, ah, pra saber com quem eu tô vendo agora, né, daí você fica assim, né, caralho. E, e é bem legal, cara, e, e tipo, isso já mostra também como é violento, né, como começa a ser violento, porque até ele foi editado, né, tem duas versões desse filme que, que foi editada né, a, a primeira que é uma morte um pouco mais suave, da, da Drew Barrymore, e a sem censura mesmo, né, que eles tentaram... É, que foi, teve esse corte pra poder ser passado numa censura mais leve, né? Que ela é degolada e, e enforcada com as próprias tripas, né? Do corpo. Você vê como a coisa é violenta mesmo. Né? É foda. Mas e aí, vocês gostam mais desse? É o um favorito de vocês? E aí, Sérgio, você curte mais esse? Cara, eu tenho algumas questões
0: com esse filme aí e com a franquia toda, como vocês já sabem. Como vocês já sabem. Só que o primeiro filme, eu acho que ele estabelece umas coisas bem bacanas que vai seguido durante toda a franquia, pelo menos grande parte dela, né, então assim, é o meu favorito, tá, mas eu divido esse favoritismo com o segundo filme, porque eu adoro também, eu acho, inclusive, que as sequências de morte do segundo filme são mais impactantes que as do primeiro, porém, eu acho que a construção do primeiro filme é melhor que a do segundo, né, é, eu acho que que o primeiro filme, cara, a primeira cena, a primeira sequência de morte... é uma aula de criação de tensão. Por quê? Tem toda essa questão do assassino ligar para Drew Barrymore... Né, e fazer todo esse jogo psicológico que isso não tinha antes nos filmes de Slash. Ó, antes, o assassino era o Jason que não falava nada... o Michael Myers que não falava nada... as outras pessoas contavam as histórias deles... Né, e eles só apareciam e matavam. O Fred Krueger, que meio que dava uma zoada, enfim. Os grandes slashers eles não tinham essa questão é, de inteligência, e de, não nem de só de inteligência, mas de essa questão psicológica mesmo, de você trabalhar o medo das pessoas. E esse já começa dessa forma. Já começa, qual o é seu filme de terror preferido? E aí começa a fazer toda essa pergunta, esse jogo, esse terror psicológico. E, cara, essa cena se você perceber ela começa fazendo a pipoca no fogão ela tá aí ela tá fazendo a pipoca conforme a pipoca vai ficando pronta e ela vai crescendo aquilo ali é o timeline da atenção de toda a sequência é sim, muito legal sim. que quando a casa quando ele começa a pegar, quando, a, quando a pipoca começa a queimar e sai aquela fumaça e ativa o sensor de fumaça e aí começa a ficar aquela loucura porque o cara já tá dentro da casa atrás dela ou seja ele criou a atenção toda e você percebe que toda vez que ele filma ela ele passa a câmera era pela pipoca, que é pra mostrar uhum. a progressão daquele ali, cara, isso é muito, muito maneiro e ele já usa alguns elementos, pô, ela pega pra se defender um picador de gelo quando o um assassino, Sim. tu vai pegar um picador, então ele já começa a jogar as pequenas pontas de sátira digamos assim, só que bem feita dos filmes de terror, né que ele faz aquela, o, o lance do Fred Krueger ele faz lá a pergunta do Jason, ah, quem é o assassino do, do primeiro Sexta-feira 13? Ela Sim. fala, o oh, Jason, o Jason, não, não é a mãe dele, né, então ele já mostra que, cara, esse filme aqui é feito pra galera que curte filme de terror quem não curte, vai gostar, mas quem curte, vai ter um <risos> afago mais gostoso no coração, <risos> Sim. Porque ele tem algumas questões Então, já essa primeira cena, cara Ela chega com dois pés no peito, né Então eu acho maravilhoso Pra mim, o primeiro filme, ele é a essência da franquia assim
2: Eu sei a primeira cena fosse um curta Já ia ser, tipo, o melhor curta de todos os tempos Sim,
0: Mesmo,
3: que não, tivesse, mesmo que não
2: tivesse o resto do filme Já é incrível É que nem você falou, né Só esse, esse lance, assim do, De como ele entra no, no psicológico ali da pessoa Só de ficar... Ele mesmo vai querer um roteiro de tensão, né? Só pela aquela conversa. Tipo isso é muito bem feita. E uma mas... curiosidade é que os atores eles não não conheciam o cara que fazia a voz do assassino.
1: Sim, sim.
2: Porque se eles tivessem eles ficaram lá tipo, se eles tivessem visto que, o ator que fazia essa voz eles iam tipo criar alguma espécie de afeto e tal e não iam passar a atenção necessária na, na hora da cena, né? Uhum. Então assim como a gente eles também não sabiam quem era
1: a pessoa que estava falando. Sim. É o o cara que faz a voz é o Roger Jackson. Ele é um dublador famoso e tal. Ele fazia o macaco louco no <risos> nas minas superfluosas, <risos> né? Na, na versão, na versão in inglesa, óbvio, né? E, e, tipo, realmente, né? Dá toda essa sensação aí. Porque fala quando ela ligou, né? A Dreamer até fica meio assustada, mas, né? Como já tava tudo ensaiado, entrou, né? Pra coisa e ficou. Ele dá muita voz, né? E toda aquela toda aquela 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 emoção né do filme e tal né e fica eu, eu acho que isso complementa porque é, você vê que por exemplo que o Ghost ele não, não fala nada né mas ele tem muita expressividade no com as, com a máscara né tem toda uma cena no primeiro filme né que a, que a amiga da Sidney, né a que é vivida pela Rose McDonald, né? A Tatum, ela, ela tá lá na garagem e tal, e ela é debochada que entra nesse, nesse negócio aí que vocês comentaram também, né? De não ter medo de morrer, aquela coisa e tal, que ela fica perguntando: ah, você que é o serial killer e tal, então agora tem que ter medo, não sei o que, né? Ele fica, sabe, todo só com a, com a expressão, tipo, da, da máscara, cara, né? Mas você vê, que tipo, toda aquela ironia, toda aquela coisa, né? Que ele passa a partir daquele momento, né? Isso que que eu achei muito, mas muito bom mesmo, né? A, é porque, a fazer assim, essa parte.
2: É Uma coisa que eu acho legal também, é porque assim, o, os outros assassinos que a gente estava acostumado a ver antes, se você ver, sei lá, Amazon, etc., eles eram como se eles fossem, assim, sobre-humanos, como se tivesse tivessem uhum. alguma super-força, superpoder. Sim, sim. E o Ghostface, não, tipo, era uma Podia ser qualquer pessoa ali, tipo, dava aquela impressão de ser uma pessoa comum, que tava com um pano e uma máscara. Então, ao mesmo tempo que é, causava o susto, mas ao mesmo tempo, como podia ser qualquer pessoa, então as pessoas ainda sentiam assim, ah, talvez eu consiga enfrentar ele ali. Sim, acho que
1: não, se sim. E traz Tem um outra pouco mais de aqui.
2: realidade.
0: Isso, e tem uma outra coisa dessa, dessa questão que eu até separei pra poder falar aqui, que como a Dani falou, ele é muito, é humano, né, o serial killer é humano, e cara, uma outra coisa que ajuda na questão do medo e da tensão é que o serial killer ele é maluco, então ele sai, ele pula, ele tropeça, ele quebra janela, quebra vidro, sai rolando, então ele, isso, às vezes é uma bobeira, mas quando você tá inserido no filme, isso dá uma outra, é, um outro elemento de tensão muito grande, porque você tá todo momento tenso, porque você sabe que esse cara é imparável, que é diferente do Jason, o Jason ele vai andando, né, como a Dani falou, ele vai só andando e você vê que, tipo assim, você vê que vai dar merda, que ele vai do nada aparecer na frente da mulher que caiu, do cara que caiu, que tropeçou correndo e vai matar o cara, o Ghostface não, cara, ele tá desesperado atrás de você, tipo, é aquele momento, ele tem aquilo ali pra fazer naquela hora, então é agora, ele não uhum. vai medir esforços pra fazer aquilo naquele momento, então é o um desespero, é de vaso na cabeça e o cara apanha. Assim, beleza, eu já vi se ele é o killer apanhar, mas esse cara ele apanha muito bem. Porque ele apanha, cai pra trás, rola no chão, quebra janela, quebra parede. Cara, sofre acidente é, é, de
1: carro. Sofre
0: acidente de carro. Todos esses conceitos são ótimos, cara. E que conversa, de novo, com as referências do terror. O próprio, no, nesse primeiro filme, né, o próprio Randy, que é o nerd, digamos assim, que ele trabalha numa locadora, né... E ele é o sabichão, digamos assim, do cinema, de, principalmente de terror. E ele dá as regras dos, dos filmes de terror, né? E, é, e uma delas, que eu não sei se ele fala no primeiro ou no segundo, mas ele fala que, cara, ou será o killer, ou o assassino, ele é imparável. Então não adianta você dar tiro, na, tiro no peito, porrada, é, quebrar coisa na cabeça dele, não. Você tem que explodir, garantir que ele vai morrer de alguma forma, porque ele sempre volta. Isso é muito legal, porque é um conceito que a gente vê em filme de terror, né? E ele traz isso não pra um ser, pra uma criatura, mas pra uma pessoa que tá ali, né? Então isso é muito mais aterrorizante. Tipo, um cara que é normal, que pode ser o seu vizinho, tem essa motivação de te matar a qualquer custo. É, cara, Sim. esse conceito é muito legal. Sim. E não, o é... que eu
2: acho legal também é que... Todo mundo vai ficar falando muito aqui nesse podcast hoje. <risos> 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 mas é, é que eles... Esse lance de ser qualquer um é muito real mesmo. Porque chega em certos, é, em certos pontos do filme que você acha que pode ser qualquer pessoa que tá ali.
3: Uhum.
2: Tipo, se você nunca assistiu, né? Sim,
3: <risos>
2: então sim. você começa a suspeitar de todo mundo. Às vezes até da própria Sidney. É, porque, tipo, começa a acontecer de todo lugar que ela está, alguém morre, né? Então você acha, acaba achando que ela tem alguma relação ali com o que tá acontecendo. Então fica todo mundo suspeito é, Apesar que eu acho que Acaba sendo um pouco óbvio Quando é revelado o, o assassino Mas mesmo assim ainda Eles brincam bastante com isso Durante o filme
0: E isso aí, cara, é uma boa jogada de roteiro Porque ele te joga elementos E álibis Nos momentos certos Pra você desconfiar daquelas pessoas E isso, cara, é uma técnica De imersão muito grande Porque você está dentro do filme também junto com aqueles personagens tentando descobrir quem é, porque, como a Dani falou, o Jason você sabe que é o Jason, é aquele cara com a máscara de rock imenso, grande pra caramba, que tem uma machete na, na mão e que vai arrancar a sua cabeça. O, o Ghostface Face pode ser qualquer um, é um psicopata, né? E, e a gente convive com psicopatas aí o dia inteiro. Às vezes o psicopata tá do seu lado e você não sabe, né? Então, isso tudo vai criando essa coisa de cara. Beleza, se assim, pode ser qualquer um, por que, que não é a Sidney? Por que, que não é o Randy que conhece pra caramba de terror, né, e ele uhum. sabe como é que funciona a regra e coincidentemente o assassino tá usando as regras do terror e aí você começa a entrar no jogo, cara, e foi o que a Dani falou lá no início, a ideia dele era saber o que você estava pensando, o que o espectador estava pensando pra quebrar isso. Né? Então, por exemplo, indo também um pouco para o final, quando o Randy tá falando das regras dos filmes de terror, que ele fala, nunca diga, volto logo. Sim, <risos> sim. Nunca sai e diga, volto logo, que você não vai voltar. E aí o Stu, né, ele sai, ah, alguém quer cerveja? Aí tu pergunta, ah, tá bom, vou pegar. Volto logo. Aí ele faz uma brincadeira e sai, né? Tipo que assim, e, e ele não morre. E aí, no final, você descobre, em Pion, o que acontece com o personagem dele, é... mas ele quebra aquele negócio. Então, ele te entrega uma coisa, faz você acreditar naquilo, e logo em seguida, ele quebra aquele conceito. Uhum. E, e é o que a gente, que a gente faria na um vida...
2: Filme. É o que a gente faria na vida real, né? Se alguém com falar certeza. isso, quando está com seus amigos, e falar ah, isso é coisa de filme.
0: exato Você pinta Sim. com
2: isso também, né?
1: Sim. Não, isso é o mais interessante. É... Só uma última coisa pra gente passar pro pro próximo que a é questão também acho que dos assassinos né que é que é legal falar é, a motivação né porque como a, a Dani falou né a mãe da Sidney tinha morrido a Maureen ela ela foi morta né e, e pelo filme você dá para entender que ela era por exemplo a prostituta da cidade né porque ela saía com todo mundo é, tinha várias coisas e tal e isso foi mais ou menos uma motivação que levou, né, pra quem não vai levar spoiler agora, porque filme é de 96, né, então se você não assistiu agora o problema é seu. Mas o... mas a... a tem toda a motivação, né, do, do Billy, que ele fala, né, que, que ele fez isso porque a mãe dele foi embora, porque a mãe da Sidney transou com com o pai dela e tal, né, então tem aquela coisa de novo do machismo, né, porque daí a culpa é da mãe, né, nunca é do pai e tal, por, pela mulher ter ido embora, da mãe do Billy ter ido embora, né. E outra coisa que eu achei interessante, que depois que eu fui descobrindo, assim, que é o elemento do, do homossexualismo que tem, né, implantado, assim, que é a questão do Billy, né, e do, do Stuart, né, que é vivido pelo Matthew Lillard, né, o Salsicha, que ele. que o Billy, por exemplo, tem um motivo, né? Apesar de ser torto, esse motivo é o motivo dele, né? E o Stuart só entra nisso, né? Porque ele. ele, vamos dizer, ele gostava, né? Ele, acho que ele tinha um, aquele amor enrustido, e é o que eles também brincam no pátrio, né? Para falar que, que eles eram gays mesmo, né? E, e por isso tinha todo motivo para fazer isso. E não todo mundo em pânico também, né? Que acho que a gente tem que fazer essa menção antes de passar para a segunda parte que o Todo Mundo em Pânico, acho que deu uma, é, uma embaralhada em várias cenas, né? Tipo, umas cenas que acho que era pra ser um pouco mais tensa, virou comédia, né? No, <risos> no, no Todo Sim, Mundo em Pânico. Sim, né? é, pode até, crer. Ah, como pode Como eu crer. disse,
2: eu disse lá no grupo, pra mim os dois filmes são de humor, só que eu acho que o Pânico é o mais um, um humor ali nas entrelinhas e o Todo Mundo em Pânico é aquela coisa escrachada.
0: É, porque Sim. o Pânico, você, você que curte, você olha ri meio que por dentro, você, ah, entendi o que ele quis dizer aí, muito bacana, muito inteligente, tu dá aquela risadinha legal, no todo mundo, o Pânico é, é, é escrachado, antes da gente passar pra próxima parte, eu acho importante também uma coisa que me pega muito na franquia toda, cara, são os personagens, né, e aí eu quero comentar que o Dewey, que é o policial, <risos> é, que cara, é um dos meus personagens preferidos, ele Sim. é o pior policial que pode ter na face da terra, ele é o pior, pior de todos, mas ele é tão legal, ele é tão solícito que você quer que ele sobreviva, ele é o personagem imortal da série, né, que ele já tomou tiro, facada, porrada, tudo que ajeita é e não morre, né, mas cara, ele é tão legal, a Gay Weather, que é a, a, a Mônica do Friends, né, tem a motivação dela e que a personagem vai evoluindo com a, com a, com a franquia e a Sidney, cara, que pra mim a Sidney, você pode falar qualquer coisa posso apanhar, enfim é a melhor protagonista de filme de terror de todos porque eu acho que Não ela consegue concordo. juntar as duas coisas ela, ela consegue juntar a cara de choro e de vítima que ela tem muito. Ou, ou menina pra chorar bem, ela chora bem e sofre muito bem, parabéns é, Nive Campbell e ela é badass pra cacete, cara. Então ela é uma personagem inteligente. Ela não faz o óbvio que a gente vê nos filmes de terror. Ela encara, ela usa as coisas que estão no ambiente. Ela usa as saídas possíveis, inteligentes, pra poder se... Desviar daquela situação E aí fica a dica, né? Por isso que ela tá viva até agora <risos> Porque ela é inteligente Ela é berez. eu acho que o equilíbrio Do personagem é muito legal, cara Que ela consegue juntar as duas coisas
1: É, o... isso, isso é verdade mesmo É, puta, mas você acha Ela melhor que a Jamie Lee Curtis?
0: Cara, eu vou te falar, acho Joguem pedras em mim Acho, <risos> acho melhor Assim, agora que a Jamie Lee Curtis Porque, cara, vemos e, Assim, no primeiro Halloween ela, ela é uma vítima que só sabe gritar, Ace, aceitamos isso, nesse novo Halloween que ela tá mais badass, que ela tá saracono, entendeu, e aí eu acho legal, eu acho bacana que ela tá enfrentando o passado, né, no, H, no H20 também ela tem um pouco disso e tal, mas aí é o que eu acho, tá, eu acho que a, a Jimmy Kurtz Curtis, ela é beres é, você acredita que ela vai conseguir resolver aquela situação. A Nive Camp é as duas coisas, ela chora bem, sofre bem, você sofre com ela, você vê que ela tá desesperada, mas mesmo assim, ela consegue dar a volta por cima. Né? Então, uhum. eu, particularmente, curto mais a Nive Camp no papel de Sidney, tá? Apesar de amar também a é Jamie Curtis. É, mas Sim. eu gosto mais, gente. Me julguem, desculpa.
1: <risos> eu, gosto eu gosto, minha favorita... Minha favorita é Jennifer Aniston no Duende, que é... <risos> <risos> mas é interessante, interessante é, Bom, vamos então passar pro Segundo filme aqui
3: Eu tô me preparando para ver um filme Sério? Qual? Ah, um desses filmes de terror Você gosta de filmes de terror? Uhum. Qual o seu filme de terror
1: preferido? É, o segundo filme, que é o Pânico 2 Saiu um ano depois, em 97 Mas a A, a trama, né, a sinopse Vou dar essa sinopse Que, que se passa dois anos depois né, Dos assassinatos que aconteceram em Woods Woodsboro é, e daí, tipo... A Sidney, né? E quem sobreviveu aparece, né? E eles estão na faculdade e tal, só que no filme falam que é dois anos depois. Na, na, na vida real é um ano depois, é, tipo, saiu em 96, outro saiu em 97, né? Então, provavelmente, enquanto tava saindo, acho que o, 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 o primeiro já devem ter filmando o segundo, né? Porque é, vamos dizer, é muito rápido, né? para ser tudo isso, né? Mas é... Então, tipo... Vamos dizer, é mais ou menos o que acontece no, no, no segundo filme. Vai dar pano pra manga pro segundo. É, de novo, vamos dizer, tem os elementos principais. Mas acho que isso que é legal na história, porque apesar de tudo isso, ele não fica cansativo, né? E ele entra de novo naquela, naquela coisa, né? Que até o Randy brinca, né? Que ele fala o seguinte, que a, a continuação... É, ele vai ter a continuação que ele quer... Ele quer o que ele não conseguiu no primeiro, só que ele vai ter um pouco mais, né? Vai ter um, uma contagem de corpos maiores e realmente, acho que no segundo filme é o que tem mais mortes, né? E, e também ele vai tentar fazer coisas né, imagináveis, né, que é, que é bem legal também, né. E é o que acontece, né, então, tipo, a Cid entra na faculdade e a partir desse momento vai acontecendo alguns assassinatos e, e daí ela, vamos dizer, ela volta de novo naquele terror, né, então a gente tem de volta a, a Coach Cox, né, como a... a como a, a, puta, a, a Gale, né, a Gale que é um personagem também muito legal. O David Arquette também volta, né, que ele é o, faz o Dewey, que também é muito bom. Só lembro dele, no o pessoal zoando todo mundo em pânico. Quando ele... quando ele sai do... Ai, peraí, é que eu assisti o primeiro lá, quando a assim, Cid recebe o trote... E ela, ele aparece lá com, com a arma Assim, todo perdido Eu só lembrei de todo é. mundo em Pânico 2 que tá <risos> Com o aspirador de pó Pode crer, <risos> pode crer Ai, calma Ai, voltei, pronto E... E é, é muito bom, cara. Eu, eu gosto bastante. Eu acho que o segundo é bem legal, eu acho ele muito mais é, épico, assim também. O primeiro é muito bom, eu gosto muito, mas o segundo eu acho ele um pouco mais épico, assim, eu acho ele bem mais divertido também, um pouco mais épico, assim, né? Em certos momentos, né? É, mas aí, vocês gostam do segundo? O que, que vocês acharam do segundo filme?
2: Gente, eu. Eu fico muito dividida porque eu acho a cena inicial, a cena de abertura desse filme, eu acho ela assim genial. Para mim também é uma das melhores sim. cenas de abertura de todos os tempos, porque né começa com um casal lá aleatório no cinema justamente ver um filme que conta a história do que aconteceu no filme anterior.
1: Sim, sim. E aí é começa o lance,
2: o lance do da série de filmes dentro do filme uhum. e Ninguém perguntou, mas um fato curioso, até hoje eu tenho medo de ir no banheiro do cinema por causa desse filme.
1: Sério? Eu sempre
2: acho que. Eu... Sempre que eu vou do cinema e que eu vou no banheiro, eu fico nervosa, porque eu lembro exatamente dessa cena. É... Que aí o casal tá lá, né, e tá todo mundo com a máscara do Ghost Face e virou acho, uma febre, né? O assass... Os assassinos acabaram ficando famosos. Sim. E. Enfim, o casal acaba morrendo esfaqueado... Lá na sessão de cinema... Eu acho muito genial... E meio que ninguém liga... Porque não, não vai dar para saber quem é um assassino... Porque tá todo mundo com a máscara... E aí reforçando aquela ideia de que o assassino pode ser qualquer um,
1: né? Bom, é, isso que é interessante, né? Que você falou do filme, é, e é o que vai acontecer, né? Porque a gente vai depois vai, vai começar aquele apunhalada, né? Que eles, que eles brincam né, nessa metalinguagem, e é, e é bem legal mesmo, né? Porque é, vai virar aquele negócio do filme dentro do filme. E quem é uma curiosidade que quem dirige é né, o Robert Rodrigues, né? Que ele vai dirigir essas pontas aí. E é legal que eles vão escalando cada galera, né? É mó aleatório, né? Então, tipo, tem a... Escuta, eu esqueci o nome da atriz. a, a Heather Graham né? Que ela faz a roller no Bug Knights E também ela vai voltar pro 4, né? ela faz a, a Casey, né? E quem faz a Sidney é aquela menina lá, aquela menina, né? Aquela mulher lá do do Barrados do Baile, né? Que é a chatinha lá do Barrados do Baile, ela ela que vai fazer a Sydney, né? Que é bem legal. E ela vai estar tá no todo mundo pânico 2, né? Que ela faz a Ah, <risos> <risos> é, então 2, um cara. É.
0: O 2 o, o eu acho legal, porque ele traz uma questão que é o fanatismo, não, não é fanatismo, é o sensacionalismo, essa é a palavra, da mídia, né, uhum. eu acho muito legal que ele traz isso no papel da Gayle. E aí que eu acho legal da, da franquia Que os personagens evoluem Então, por exemplo, a Gale Ela era uma repórterzinha de televisão De campo no primeiro filme E no segundo filme ela escreveu um livro Sobre os acontecimentos do primeiro, do, da, do, do, do primeiro filme E se tornou uhum. uma repórter Meio que mais renomada Então, quando ela começa a ver Que voltou a acontecer os assassinatos Ela vê uma oportunidade De, de novo, é, ganhar em cima disso né? e eu acho ela uma boa personagem porque ela vai mudando também com o tempo né? ela vai meio que, beleza, eu quero seguir no ramo do jornalismo mas eu tenho que equilibrar algumas coisas não tenho que ser tão, tão sensacionalista assim como eu fui nas vezes anteriores, ela vai evoluindo e no segundo ele deixa isso muito claro, por quê nos filmes de terror, todo mundo tem medo dos, dos monstros, né? Foi o que a Dani falou. E aqui no, 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 no Pânico, não. As pessoas idolatram, acha maneiro, acha legal, é cool, né? Tanto que nos filmes mais pra frente, o dia ver o dia do massacre de Woodsboro, onde tem maratona de filmes, onde as pessoas se fantasiam, tem fantasias do Ghostface pela cidade. É, é, enfim. Acontece tudo isso. E, e como eu comentei no, no, no início, o segundo filme, cara, é onde tem as minhas cenas preferidas de assassinato do Ghostface. Né? Eu uhum. acho que são as cenas mais legais, mais criativas. São então, as, as melhores é. mortes é no
2: segundo filme mesmo.
0: Eu também acho, cara, eu acho. Aquela por, por, é, quase morte do Dewey, né? Que ele vai deslizando assim na, 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 naquela câmera anti-som. E a Gale vai Sim. vendo, é muito legal. E eu acho bacana, cara, isso que eu acho legal. Que o namoro deles é muito novela mexicana. É muito brega. Mas você gosta, cara. É muito legal. <risos> é muito legal você acompanhar os dois. É brega, Sim. mas é legal. E aí você vê aquela cena, aquele drama. Pra mim, a cena que mais me deixa cagado, cagado, não é a do banheiro. É a cena onde o Ghostface tá dirigindo o um carro e ele bate e ele fica desacordado. E as Sim. duas meninas, a Sidney e a amiga delas, têm que passar por ele, sem acordar ele. Cara, que tensão essa cena, meu Deus do céu, cara. Porque a máscara não tem expressão, então você não sabe se ele tá acordado ou não. E como elas estão dentro de um carro de polícia, a porta de trás não abre. Então elas têm que passar por cima dele na porta da frente. E aí uma passa, aperta a buzina sem querer. Cara, é um desespero essa cena. Cara, quando acabou essa cena, meu ombro quase caiu. Eu tava todo tenso, cara É muito bizarro, essa cena é muito boa Esse filme, pra mim As melhores mortes, assim dis Disparados
3: Eu
2: particularmente só não gosto Do final é, o, o... Tem o lance lá da peça de teatro Que eles estavam fazendo também Eu acho isso um pouquinho chato Mas pra mim não compromete o filme e eu achei também muito mais óbvio quem eram os assassinos dessa vez é, no segundo filme. Pra mim fica muito óbvio desde o começo. Mas. É,
1: pra, é ele, ele deixa alguns elementos, né? Tipo, tem aquela cena lá na, 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 na delegacia lá, né? Depois que a Sidney é atacada, que, o, que deixa assim bem claro, né? Vamos dizer, que o Mickey fala, né? Que é o, o personagem do Timothy Olifante lá. Que ele fala, né? Ah, foi uma pena o Derek, né? Que é o, o namorado dela, que é vida pelo Jerry e o Connell. Ela, ele fala, né? Ah, é uma pena que o, o, o Derek teve que entrar na casa porque. Ele quis bancar de herói, não sei o que, né? Então, tipo, ninguém sabia, né? Então fica bem claro que o, que o Derek, né? Que, perdão, que o Mickey tem a ver, né? Na, a ver com, com o com, a, com, aquela, com aquela coisa e tal, né? Achei interessante isso.
0: Como sempre, a Disney fazendo merda, né? É.
2: Sacanagem, Mas o que eu rosa. achei. É, <risos> o que eu acho que funciona bem é porque, é, assim, no primeiro filme a gente viu que os assassinos foram derrotados lá, descobriu quem estava por trás da máscara. E aí, nesse segundo filme, já são outras pessoas. Então, é aquele lance de que o assassino nunca vai ser o mesmo. Sim. Então, o, o que vai perseguir a Sidney para essa da vida vai ser sempre alguma motivação, alguma ideia vestido daquilo, mas nunca vai ser a mesma pessoa por debaixo daquilo.
1: Não, com certeza. E é até interessante isso, porque é, em vários momentos, né, o filme também... Tenta é, deixar suspeita sobre o namorado, né? Tipo, ele é, entrar e sair uma hora, é, tipo é, aparecer e sair uma hora dos lugares, do nada ele aparece, todas essas coisas é interessante mesmo, né? Esse, essas pistas aí que ele vai, que ele tenta dar, né? Achei, achei legal isso. É, o que
0: eu o... acho que é o problema a, a, uhum. a partir daí. É que eles começam a querer amarrar a história de toda a franquia baseado na família da Sidney. Então, por exemplo, vai tomar um spoiler aí de novo, mas no final são dois assassinos também. Um é o Mickey e o outro é a mãe do Billy Loomis, do primeiro filme, que foi o assassino que era o, era o namorado da Sidney e foi o assassino no primeiro filme né, uhum. então assim, ah, ela, ela soube, ela quis se vingar da Sidney e tal, então eu já volto um pouco nessa história, é aceitável ok, mas a partir do 3 que a gente vai, vai falar daqui a pouco cara, eles começam a criar uma conspiração muito grande e como eu assisti recentemente, eu fiquei meio que na dúvida é... mas antes de entrar no 3, a cena final do 2 também é um tiroteio, amigo que parece cidade alerta, né, porque a, a bala come no final, é muito tiro de uma vez só, é tiro, na, é tiro no Mickey, é tiro na, 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 na Gale, é não sei quantos tiros no cara quando ele volta a viver, é tiro pra caramba, é, mas enfim, é, eu acho esse final um pouco over em relação ao, ao primeiro, né, eu acho que o primeiro ele foi mais intimista, ele foi mais caraca, mais crível, né? Uhum. Mas enfim, eu acho legal também toda a construção, eu acho que o 2 ela, ela, tem essa crítica muito forte né, na questão da mídia sensacionalista e tentar crescer em cima de uma notícia ruim, eles estão voltando naquilo ali, principalmente no papel da Gale para poder ganhar alguma notoriedade ou coisa do tipo, né? Mas enfim, eu acho que o 2, ele começa a tentar puxar muito para a família da Sidney e que isso vai ser um fardo para ela, eu acho que tem que ser, eu só não acho que a partir daí foram as melhores escolhas, tá? E aí é pessoal, é... e uhum. não me agradou na história. Mas é pessoal,
1: hum, entendi. Pô, faz sentido, cara. Faz sentido mesmo. É, eu, é que depois ele é, vai levar para a terceira parte, né? Que eles, que eles tentam amarrar tudo, né? Essa história aí. Mas é, é interessante esse ponto aí. O, o segundo eu achei ele assim, como eu tinha falado, né? Um pouco mais grandioso, apesar de ele mudar algumas coisas que eu achei legal, né? É, mas acho que outra coisa também importante que é legal a gente dizer, que é a presença também muito mais, acho que, do humor, mas também descarado a metalinguagem, né, que que vai acompanhar, acho que, depois a série toda, né, mas aqui eu acho que ele fica muito mais é, escancarado não sei se é por conta do segundo filme do, do, do sucesso que foi o primeiro filme, mas aqui ele fica muito mais escancarado, né vocês concordam comigo? Vocês acham isso é, que também prejudica um pouco também o filme, esse, esse humor um pouco mais escancarado, da né? metalinguagem e tal, ou pra vocês de boa? O que você acha não, aí? Não, pra, pra mim
2: ficou no ponto hum, Ficou? <risos> não, eu, eu, muito acho, muito... eu acho que ele, ele ele conseguiu, em relação ao humor, à metalinguagem, acho que conseguiu ficar ali no mesmo nível do primeiro. Eu acho que não ultrapassou, não. Trepaçou, não.
0: Eu acho que no 3... Eu sei que tô batendo muito no 3. Mas eu acho que no 3, que sai muito. Eu acho que é, sai muito três do que, que é... Perde, né? É, perde muito. Mas o 2, ele continua isso assim... Gente, Pânico é isso, né? A franquia... E eu acho interessante que em português é Pânico, mas o nome do, 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 da, da, do, do filme é Scream. Que é de grito, né? E, cara, é a coisa mais comum que você vê no filme de terror, né? É o grito da protagonista, é o grito da vítima. Então, eu acho que no próprio nome ele já diz o que é a franquia. Gente, é isso. É um filme de terror dentro de um filme de terror. É brincar com os clichês, né? Então, eu acho que tem que ter a brincadeira. E aí, o, o que eu acho que, da década de 90 pro, os anos 2000, que a franquia foi começando a perder, é, de fato, focar mais. É a imagem no 3 mesmo, porque foi onde teve isso mais, e no 4 eu acho que ele voltou nos trilhos é ter mais humor, e ser é uma coisa mais bobona, em vez de ser um humor mais inteligente, que faça sentido com o universo de terror, eu acho que o 3 foi mais bobão é... e, e conseguir equilibrar isso, então eu acho que eles foram mais pro humor e eu acho que isso prejudicou é, porque você simplesmente achava um filme bobo. Mas enfim, a gente a gente vai falar isso mais no 3, mas eu não acho que no 2 prejudicou não. Eu acho que eu con concordo com a Dani, tá no ponto ali.
1: É, eu gostei. Esse ponto assim achei achei interessante. Uma coisa também é a apresentação de vários personagens, né? Tipo, a gente aqui a gente vê a, a, o, o Cotton né, que é vivido pelo Liev Live né? Ele é apresentado, né, formalmente no filme, que depois Pô, ele tem que ele vai ter um, um papel um... importante no 3, né? Sim, sim. E também outra coisa que é legal a gente comentar que é que a presença também de, de uma galera, né? Que, que é famosinha, né? Por exemplo, a Sarah Michelle Geller, né? Que ela já estava ela, ela já famosa por conta do Buff. E ela aceitou o filme sem realmente saber qual que era o papel dela. E ela, go que ela gostava muito do. Principalmente trabalhar com o S. Craven. Então ela, ela aceitou fazer o filme. O Josh Jacks né, que depois ele Ele, ele ganhou, até é interessante a gente falar Que o, que o Kevin O Kevin Willison né, Ele também é o criador de uma das melhores séries Dos anos 90, que é o Dawson's Creek né, E ele vai ganhar uma ponta no Dawson's Creek por conta, Uma ponta não acho que o, parto, o personagem principal por conta desse filme Que é interessante E ele também vai estar tá no, no, no Lenda Urbana né, O Joshua Jackson Que, que, é, que é legal né? É, então, tipo, filme é maravilhoso Adoro Com certeza. A Lenda Urbana. Cara, e melhor do que Lenda Urbana, só outro filme que também, dos anos 90, que ele vai estar tá presente, que é o Nós Somos os Campeões. esqueci esse filme também <risos> é simplesmente que sensacional, cara. Sempre quis jogar rock <risos> por conta desse filme. <risos> E, e é legal, cara. Eu gosto muito também do, do, do Pânico 2. Fora que a trilha sonora dele é muito boa, né? Aquela coisa de ópera e tal. o meu
0: trame, gente. Pesquisem Sim. o trabalho desse cara que é sensacional.
1: É muito boa, cara. Mas, beleza. Bom, vamos então pra parte 3... Eu tô me preparando pra ver um filme. Sério? Qual?
3: Ah, um desses filmes de terror. Você gosta de filmes
1: de terror? Uhum. Qual é o seu filme de terror preferido? É. Sérgio, só vez aí. Você deu uma sinopse aí. <risos> deu uma sinopse. Deixou logo próprio, pra gente. mim o pior, né, cara? Tá bom, então.
0: Eu vou guardar isso. Então, gente, Pânico 3, o que, que acontece, né? É, o filme inicia com o nosso queridíssimo Cotton, que o João citou aí no final dos nossos comentários do segundo filme. Que ele, na época, né, foi acusado de ser o assassino da mãe da Sidney, né? E no 2 ele retorna, ele aparece ali justamente para tentar se aproximar. E tentar criar uma história, né? Conseguir uma entrevista e também os seus minutinhos de fama ali. E no 3, é, de fato, no, é, eu acho legal fazer isso que tem uma ponte, no final do 2, a Sidney fala que ah, quem pode explicar a história melhor e quem participou melhor ou alguma coisa do tipo é o Cotton. Então todas sim, sim. as câmeras vão pro Cotton, né? E ele começa a explicar, enfim... Disso tudo surge o 100 cotton 100% cotton, né? Que é o 100% cotton. Que é o... ele ganhou o, pro... o próprio programa dele de televisão, de entrevistas. Enfim, ele conseguiu o que ele queria que era esses minu... Min... é, minutos de fama e conseguiu se estabelecer ali pelo menos na... naquele período. Porém, o 3 começa com o assassinato tanto da namorada/esposa dele quanto dele mesmo. Né? É, o próprio assassino fala onde está a Sydney. Sidney, eu quero que você me fale onde está a Sidney, porque aí eu não, não mato mata sua, sua, sua namorada e enfim, vai ficar tudo bem, ele não fala ele tenta salvar ela e acaba morrendo, e aí começa o filme né? ou seja, o assassino retornou novamente pra, pra poder de alguma forma acertar as contas com a Sidney né? o Sim. que eu acho legal no 3, é eu já vou pegar a corda aqui João, <risos> é que tá bom, tá. eu fiquei confuso porque eu assisti o 3 recentemente. E eu tinha uma má impressão do 3, assim. Apesar de eu achar divertido, de eu me divertir assisti assistindo, eu, tenho uma, eu tinha uma má impressão. E eu vou te falar, a má impressão continuou. <risos> mas me deixou na dúvida. porque Cara, em meio a tantos escândalos de Hollywood né, e o 3, ele levanta muito essa, essa, essa questão, o ambiente, né, o cenário principal, digamos assim, é Hollywood, né, eu fiquei pensando, apesar de eu não gostar da execução do filme, cara, eu vou te falar que eu achei esse filme muito atual, até mesmo, é, tanto quanto o 4, também, que a gente vai falar, mas o 3 eu achei mais por essa questão desses escândalos de Hollywood, que a gente acha absurdo, e quando eu assisti na época, eu já achei a história absurda, não... Da, da a Marine Prescott Que é a mãe da Sidney E eu, eu acho uma conspiração gigantesca tá? Que eles entregam no 3 Mas essa questão Do lado ruim de Hollywood né? do, 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 do lado escroto de Hollywood né? Do lado negro de Hollywood Eu achei legal eles levantarem isso no 3 né? E aí vai de novo o pânico Servindo como uma crítica à indústria No primeiro filme é, o filme de terror dentro do filme de terror, a sátira, e toda essa metalinguagem em cima dos filmes de terror, o 2, ele foca um pouco mais na mídia sensacionalista, se aproveitando da história, das histórias de tragédia, e no 3, ele mostrando o lado negro de Hollywood, né, as coisas que acontecem por trás das câmeras, então, eu achei isso Somente isso é <risos> legal no treino. É,
2: e tem, tem os bastidores do filme, de mais um filme baseado nos crimes que aconteceram, né? Uhum.
1: Sim, então a gente
2: a, acompanha ali, é, é bem legal.
1: Sim. Né, é, uma coisa aí que você comentou, Sérgio, que é interessante a gente falar, que é a, a atuação né, do filme durante o tempo mesmo, né? Porque. É... Assim, uh, a Dani até falou assim: ah, tinha medo né, de, de, de ir no em um banheiro né, do cinema por conta do que aconteceu e tal. É legal lembrar, legal não, né? mas é interessante a gente falar, por exemplo, da, do que estava acontecendo né, na mídia, é, principalmente nos Estados Unidos nessa época que era a invasão, por exemplo, de cinemas, é, que o pessoal entrava armado e matava as pessoas né, com tiro. E lembrando que também muita coisa uh, aconteceu em 99, porque foi o massacre de Columbine, né? Então, muita coisa... É, vamos dizer, muitos filmes entraram no radar da mídia novamente é, Por conta do, da violência né? Então, para quem não sabe, né, o Massacre de Columbine é a história de dois meninos é, Vamos dizer, história não, que aconteceu de verdade Que eles entraram e mataram 12 pessoas né, dentro de uma escola eu acho que isso já acontecia faz tempo, mas esse entrou em destaque, né, por conta da crueldade e tal, e também por conta, né, que como tava estourando, já tava a mídia, tava muito em cima, muito alta, né, aquela coisa do mundo cão, de você ter é, informações independente do que é ético ou não, né, então esse caso entrou ainda mais em repercussão, né. Então, uh, e, e fora que culpavam muitos meninos Por conta que eles gostavam de muita coisa assim Que, vamos dizer, é, desperta o lado violento das pessoas né? Então, tipo, eles gostavam de videogames é, sanguinolentos De filmes é, é, violentos é, Livros, né, e tal Então, é, ficava muita coisa é, em cima desse caso né? Então, o filme também entrou dentro desse radar é, falam que até o segundo filme né, Que saiu em 2000 Ele foi muito mais censurado por conta disso né, Do que aconteceu é, E ficou um pouco mais Suavizado por conta disso né? Então é, é, é até interessante essa discussão né, Que eles levantam de filmes né, que, 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 que Sei lá Vamos dizer, despertam uma violência Mais na, é, nessa geração aí, né, Que não tinha muito discernimento De saber do que era real ou não, né? Que é uma coisa antiga, né? Temos é uma coisa atual. até hoje. O pessoal fala, né? Que a ah, videogames é, é, trazem o pior da pessoa, né? Filmes é, violentos, né? Trazem o pior da pessoa, né? Então é é até interessante essa dica aí né, Essa dica essa essa preocupação né que o filme tenta trazer né então é, mas é já tem
2: já tem a famosa frase do primeiro filme que eu amo <risos> que eles falam né que os filmes não criam psicopatas eles só tornam os psicopatas mais criativos
0: <risos> isso é sensacional
1: não com certeza, não, com esse, certeza. falando essa, falando em criatividade essa, essa pranquia, Fala, Não, é só comentar desculpa. que
2: tem um elemento novo, né, nesse, nesse novo assassino, no filme 3, que ele consegue é, imitar, ele tem um aparelho que ele consegue imitar a voz das pessoas.
0: É, pode crer.
2: Então, não, quando a pessoa, a pessoa tem de telefone, não é mais aquela voz do Ghostface, é a voz de uma pessoa conhecida. Então, sim. acaba criando uma tensão maior ainda, porque você não sabe se quem tá falando no telefone é, é outro personagem do filme ou é realmente o assassino. sim, é, sim Eu acho é até
0: legal isso. que no começo, na morte do Cotton, né, ele bota essa voz do Cotton aí, né tipo, ah, deixa eu entrar e tal, foi mal, era só uma brincadeira. Pra esposa dele, né? Logo no início. Aí ela fala, você tá maluco que não sei o que lá ele. Tá bom, amor, Deixa só eu entrar. Eu só quero só estripar, te abrir toda e te deixar sangrando no chão. É muito, é muito doido, cara. É bizarro. Ele é né, com a voz do, do namorado dela. Então isso também é uma, é uma jogada de terror psicológico, e uma das frases, a, a Dani evocou essa frase do primeiro filme aí, e essa franquia é cheia de frases maravilhosas, uma que eu adoro é que o Billy Loomis também fala no primeiro filme, que inclusive é o meu status do WhatsApp, que, eu li, que ele fala que a vida é um filme, você só não consegue escolher o gênero. Isso é sensacional, <risos> cara. Essa essa frase, cara, é sensacional. A vida é um grande filme, você só não escolhe o gênero. É, então fica aí a citação, Lumibili.
1: <risos> é e hoje até hoje, né? Lembrado é, sei lá, acho que um dos maiores, né? Então é, é interessante mesmo mas é, é legal isso aí também que você comentou, Sérgio, por conta disso, né, que ele tenta fazer essa conspiração de mostrar, né, que essa indústria podre, né, que tem de Hollywood, de, especialmente das mulheres, né, Que você, se você quer alguma coisa, você infelizmente você é sujeitado a muita coisa horrível, né, é, seja abuso psicológico, abuso físico, né, então é é, é interessante esse tipo de coisa que ele, que ele Atrás, né? Pro, pro filme, né? É, bom, o... Puta, eu gosto muito, apesar de vocês manterem pau aí, eu gosto muito do, da parte 3. Eu não sei se é por conta que eu tenho um, uma coisa efetiva com essa parte, porque eu fui tipo, assistir no um cinema, né? E eu gostei bastante do, do, do filme. É, e fora que ele brinca bastante, né? Tem muita gente lá que aparece no filme é, de famosos e tal. Então, eu achei... Achei bem legal isso, né? Parece a Princesa Leia é, Aparece o Jay Silent Bob, se não me engano, também é, Então é, é, é Bem legal isso que, ele, que eles Trazem, né? Então é eu, eu gosto bastante, fora que O final também é épico, né? Com, a, com, aquela, com aquela descoberta toda, né? Do, do porquê né, aconteceu tudo aquilo lá. Vocês gostaram? Vocês compraram a, a ideia? Não. <risos>
2: Não. <risos> esse, esse é o que eu menos gosto, assim, da franquia. Ele tem os pontos positivos dele. É, uma, uma coisa que eu gostei muito também é, foi. quando tipo, porque o assassino começou a matar os personagens do filme, né? Ao invés de matar as pessoas. Então, tipo, ah, ele, é, ele foi indo atrás dos atores, achei isso bem criativo E tem uma cena também que eles os atores conseguem achar o roteiro do filme E percebe que o assassino escreveu o roteiro contando quem ia morrer e como as coisas iam acontecer
0: Aquela sequência da casa?
2: É a sequência da casa Uma das melhores geni...
0: sequências do filme
2: Nossa, achei genial isso só que o que eu não gosto tanto é porque acho que acaba. É, a personagem da Sidney fica muito aleatória ali. É, aquele lance dela começar a ter meio que visões da mãe dela. Uma coisa meio quase que espiritual, que no fim não é, né? Mas me incomodou um pouco. Acho que fugiu muito da proposta do filme, porque ele sempre foi muito mais real e aquilo ficou muito fantasioso. Apesar que fazia sentido, porque depois tudo que ela passou, óbvio que talvez ela tivesse um pouco afetada já, né, com trauma e tendo alucinações tal, só que ficou muito hum. jogado ali acho que podiam ter, ter dado um, uma continuação melhor pra ela na história é, o é. que me
0: decepciona no 3 também além do, do, do final é que a proposta dos dois primeiros filmes foi justamente essa crítica usando o cinema de terror e aí, falando como um, um cara que é fã de terror, assim, eu sei que vocês também são. Às vezes o terror, ele sopre, sofre um pouco. Eu não, eu não gosto de falar essa, essa palavra, que eu acho que não é bem isso. Eu acho que só, a, o pessoal ainda às vezes não entende, enfim. Mas sofre um pouco de preconceito por ser o terror pelo terror. O sangue pelo sangue, é isso aí, entendeu? Eu acho que o Ace Craven ele perdeu uma oportunidade de fazer uma crítica. Tão grande a indústria de Hollywood usando o cinema de terror de uma forma tão inteligente. Que eu acho que esse filme ele poderia fechar uma trilogia de uma forma genial. Só que eu acho que não foi porque ele é um filme bobo demais. Eu acho que o fato dele ser bobo demais acobertou toda essa questão de cara. Ele deixa claro no filme que a mãe da Sidney foi estuprada numa festa em Hollywood por produtores de Hollywood. Essas festas eram feitas, eu não duvido que isso seja feito até hoje, não estou afirmando, mas eu não duvido, em para você selecionar elenco. As novas atrizes, os novos atores. Entendeu? Eu, cara, eu não, eu, não, eu não duvido. Justamente isso, ele pecou um pouco nessa crítica dele saiu tanto do humor, ele, ele foi tanto pro lado do humor, o humor sobressaiu a essa crítica que isso acaba ficando por debaixo dos panos. Eu acho que isso tinha que sobressair, né? E foi aquilo, eu acho que não teve esse equilíbrio do humor. Do terror e aquela pitada da crítica que nem teve no primeiro e no segundo. E aí, isso uhum. me decepcionou. E aí, eu já não comprei mais nada. Eu achei essa história da mãe dela muito. Ah, porque o cara, ele, ele, a, a mãe da Sidney ficou um tempo sumida. E aí, ela, nesse meio tempo, ela teve um filho e depois não quis aceitar o filho porque ela estava entrando na indústria de Hollywood. E aí, o filho filmou. Agora, olha isso: fil filmou as saídas da mãe da Sidney e entregou para Billy Loomis. Como que ele conheceu o Billy Loomis? Ele nem estava naquele ciclo social outra coisa que eu achei também que eles perderam a mão é o Randy eu acho que eles fizeram merda e se deram conta nesse filme porque eles matam o Randy no segundo filme mas o Randy ele é exatamente essa ponte da metalinguagem do terror dentro do filme de terror então o Randy no 3 ele deixa uma fita pós vida explicando como que seria uma trilogia no caso que se ele morresse então eu acho que é umas forçadas de barra que deixa um filme bobo e aí esconde essa camada de crítica que eu acho que poderia ser, cara... Pô, marcar... É, é, e, e principalmente que foi um dos anos 2000, cara... Marcou uma década... Eles poderiam marcar esse período de alguma forma com essa crítica, né? E isso seria tão atual até hoje... Até hoje a gente tem escândalo de assédio dentro de Hollywood tanto de diretor quanto de ator, e esse filme poderia voltar à tona reforçando isso, mas não volta porque a parte
1: boboca do filme sobressaiu. <risos> Pô, depois dessa aí fica até difícil defender o filme. <risos> mas... Caso
2: encerrado.
1: É, caso encerrado. <risos> Não, mas é você é, olhando para esse jeito, é, para esse olhar assim, realmente eu acho que você tem razão mesmo. Fica muito mais difícil te de defender o filme, né? Defender aí o amigo, mas é é, é complicado. É, eu, eu só defendendo assim as partes depois disso eu achei até bobo que eu vou falar, mas eu gostei, por exemplo, da, da relação que ele tenta estabelecer no final, né? Que o, o motivo, né? Que ele tenta colocar do, do irmão, né? Da Sidney, que se revela lá. É, ele ele fala né que ele que ele queria né tipo ter uma relação com ela mas ele ele foi com a mãe né da Sidney mas ele foi deixado para trás e tal daí você meio que entende esse ódio que ele tem né achei achei até que interessante isso né mas é, e o final que ela tenta acho que ela tem uma dó dele né pelo que aconteceu e tal mas é é, é, eu, eu gostei, vamos dizer nessa, nessa parte, assim, mas é bom, acho que depois dessa você tem razão mesmo. Fica é, é difícil então, defender.
0: Assim, não, não, que, ó, eu não, eu não tô falando que o filme é ruim, até porque eu não gosto de falar. que cara, às vezes o que é ruim pra mim não é ruim pro João. Por exemplo, a Freira, fica aí o comentário. Mas. É... <risos> Mas, é, assim, me decepcionou. Mas eu não acho o filme uma bosta ruim, entendeu? É, é muito difícil falar que esse filme é uma bosta. É, não tem nada que preste. Não, eu acho o filme divertido. Eu me diverti. Eu só me decepcionei um pouco com essa questão. Mas eu me diverti. E eu, eu, eu acho que essa questão dele matar os personagens do filme me incomodou só um pouquinho, porque eu não achei os personagens do filme que eles estavam fazendo dentro do, do, do filme Pânico, né? O, o a, a Apunhalada né é. aqueles personagens ali eu não achei eles é, interessantes então eles morriam e para mim não fazia mínima a mínima questão eu só me f... eu fiquei preocupado quando ele pegou O do e a Gale aí realmente opa calma agora é um momento de tensão vamos, vamos <risos> ver o que vai acontecer antes disso caguei para hum. todos aqueles personagens lá
1: é o acho que vale muito porque é... Acho que é interessante essa relação né, que, eles, que eles tentam fazer né, com, a, com, a, com os dois, né? Porque o David Arquette né, e a Courtney Cox se casaram né, por conta do filme. E fora que ela também fez Friends, né? Ele também estava em alta com alguns outros filmes. Calma
0: aí, calma aí, calma aí. O David Arquette é casado com a Courtney Cox, com a Mônica do Friends? Você não Sim. sabia?
1: Tem filho Que Eu não é. sabia... Que lindo! no
0: meu casal mas... preferido agora de Hollywood. É,
1: era, eles separaram. Era, né? Ah,
2: eles se conheceram gravando
0: Pô, é. gente, Então tem que sair logo 5, pelo amor de Deus, que esse casal tem que voltar a ficar junto, cara. É o
1: melhor casal de Hollywood. <risos> mas é, cara. E é legal porque realmente você pega muito mais. É... E a Sidney também, né? A Sidney, acho que os três você pega muito mais é, empatia por eles, né? É isso que, que é interessante, né? Mas é, você tem. Nesse ponto aí você tem razão. Fiquei até triste, mas você tem razão, meu. Mas o, o, <risos> eu gosto, assim, eu, assim, realmente, ele não é ruim, né? Ele não é ruim. Entre o, outros filmes e tal, ele não é ruim. Ele é bem interessante. Eu, eu gosto dele. É, a franquia toda eu acho bem legal, na verdade. Esse aí eu acho que realmente é um pouco nesse sentido, eu gosto bastante, mas ele é um pouco mais fraco, se for pensar. Mas é, é, é legal isso aí, né?
3: Eu tô me preparando pra ver um filme. Sério? Qual? Ah, um desses filmes de terror. Você gosta de filmes de terror? Uh -huh.
2: Qual o seu filme de terror preferido?
1: Mas, beleza. Bom, vamos então passar pro, pro quarto filme. É, Dani, você dá a sinopse da quarta parte aí?
2: Sim, é... Então, no quarto filme, ele demorou muito pra sair, né? Acho que ele saiu em...
1: 2011, 11 anos depois.
2: 2011, 11 anos depois... Aí, enfim, a Sidney já seguiu com a vida dela, né? Ela mesma lançou um livro, ela resolveu também pegar um pedacinho de, de, de fama da história que aconteceu. <risos> e ela tá fazendo a turnê do livro dela, contando o que realmente aconteceu em Woodsboro. Sei lá como é que se fala. <risos> enfim, e ela acaba voltando para a cidade de Natal dela... E ela vai ficar na casa da tia dela, com uma prima. Enfim, os personagens começam a se reencontrar, né? Ela é, uhum. reencontra a Gay, o Dio, né? Que eles estão casados já, eles estão vivendo uma vida completamente diferente. E ela já tá aposentada praticamente, né? Não é mais repórter. Enfim, assim que ela volta pra cidade, as mortes voltam a acontecer, assim. Uhum. Ela já tem uma reputação péssima, né? <risos> Então, tipo, depois de anos sem acontecer nada, assim que ela voltou, o assassino voltou de novo. E aí começa de novo aquela história de acontecerem várias mortes e da gente tentar descobrir quem é o assassino dessa vez, depois de tanto tempo. Sim, e sim, sim. se eu já puder emendar aqui, comentando do filme, também é uma abertura incrível. É, eu fiquei surtada quando eu vi a primeira vez. É, porque começa, começa uma abertura muito sem graça, assim, né, que são a, as meninas lá vendo o filme, daí vem o assassino, mata, acho que uma coisa muito óbvia, uma coisa muito filme de terror de baixa renda. Aí você fala, nossa, eu não acredito que vai começar assim. Só que, na verdade, é, essa cena é dentro de um filme e aí, na verdade, são outras pessoas que estão assistindo aquilo. E elas é, reclamam do filme que estava passando, só que aquilo também é abertura de, <risos> a abertura de outro filme, tipo, fica aquela coisa, sabe? O filme dentro do filme dentro do filme, <risos> e que você fala, meu Deus, quando é que vai começar? Qual que é a cena real? Uhum. E, e tem uma das cenas que é muito surpreendente, né? Porque você estão as duas meninas lá assistindo, e aí você acha que vai chegar o, o Ghostface, e na verdade uma amiga saqueia a outra enquanto elas estão assistindo. É, isso eu acho que meio que ninguém tava esperando. E, e na verdade não passa de, de uma abertura do, do filme Facada, que já tá na. Já é o filme número 11 né? Tipo, virou uma série de filmes assim, imensa. E, mas eu acho genial a, a cena de abertura também. Acho que todas as cenas de abertura do Pânico são muito boas. A do 3 que eu acho bem sem graça, mas. A do 1, a do 2 e a do 4 são geniais.
1: Sim, sim. É, eu, eu gostei, porque eles ficam realmente brinca brincando com isso, né? Eles falam assim, ah no, acho que é no 7 que ele brinca e fala: ah, o, o, eu acho o 7 ruim porque ele tem uma volta ao tempo e tal, né? Que é uma brincadeira também com, com os filmes atuais, né? Por exemplo, jogos mortais e tal, que tem, sei lá uma caralhada de filmes, né, então é, é, é bem legal, né é, e eles também...
2: mesmos já começam de, é, desprezando, uhum. né, tem uma conversa lá no começo das meninas comentando sobre filmes de terror, falando Sim. que, ah, isso só funcionava nos anos 90, que agora o pessoal já sabe quais são as novas regras, que não vai ter mais surpresa, que o pessoal uhum. não vai mais comprar história, que já tá tudo ultrapassado também, tipo, eles mesmos se zoam, né
1: Sim, sim, é, e eles também brincam tipo, com filmes atuais, né, tipo, nesse, nessa cena aí, até a menina fala, né, ah, eu tô cansado desses Torture Porns, né, que é hoje em dia, né, que é ficou bem bem famoso, né, os Torture Porns, e eles brincam com isso, né, e também a, a, depois ela, ela fala assim, ah, sua prima não sei o que, né, ela, ela deveria aparecer no filme é, premonição, né, por conta das mortes que tá relacionado a ela, né, que acho que, que é, é bem eles legal. eles colocam
2: né? o nome dela é de Anjo da Morte.
1: É, Anjo é. da Morte, ceifadora, umas coisas assim, achei, achei divertido, assim, esse ponto aí que eles que eles querem colocar, né. É, mas e, e você, Sérgio, o que, que você achou do quarto filme?
0: Cara, eu achei, é, vou ser julgado, mas eu achei um <risos> Puta de um filmaço, cara, eu adorei o, quatro, o quarto filme, adorei, 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 porque eu achei ele muito atual, é, eu assisti com a minha namorada e ela pensa no filme também, ela não gosta, não curte tanto filme de terror, é, mas eu falei, cara, só vem na minha que você vai ser feliz, e ela adorou, né? justamente porque ele volta esse equilíbrio do humor, digamos assim, com comédia, com humor com, com terror, né, e, cara, o que eu fiquei mais impressionado foi que, quando eu assisti, acabei de assistir o filme, tava passando uma matéria, acho que no Fantástico, falando de é, youtubers que queriam fazer desafios para ganhar mais views, é, views né, no, no, no YouTube. Ou seja, eles faziam um desafio, sei lá, de cá ah, quantos hambúrgueres do McDonald's eu consigo comer em 20 minutos. E aí era isso, o desafio, para ganhar mais views no YouTube eu pensei, uhum. cara, esse filme tá cada vez mais atual, porque é exatamente isso que o assassino lá em 2011, na época onde os celulares, pasmem vocês que estão vendo, eram com teclado, não era touch, olha só, <risos> né, naquela época o assassino queria aparecer mais do que a Sidney, ela queria a fama da Sidney, ela queria aqueles 15 minutos de fama, né, porque ela vivia na sombra da Sidney. É, é, então, cara, eu achei esse filme super atual, ele é muito bem tra trabalhado, eu acho que é o filme que tem as mortes menos impactantes pra mim, mas é um filme super bem trabalhado, e já começa pelo início que a Dani falou, que é esse, é, a origem dentro do Pânico, né, <risos> que é o filme dentro do do filme.
1: Sim, sim. Não é isso, isso que, que é interessante mesmo. A origem do filme dentro do filme, né, que fica bem divertido. E também o fato dele brincar também de novo com esse negócio, né, de falar se você quer fazer uma sequência, isso é uma é uma nova regra para novos tempos, né? Então mudou bastante coisa. É, não tem, mais não sei o que, né? Então é, é bem legal esse ponto aí que eles falaram. É um filme bem divertido mesmo. vocês foram assistir esse filme no cinema ou não? Sim. Eu acho <risos> foi, que o foi. O primeiro que,
2: foi o primeiro que eu consegui ver no cinema, né? Que eu tinha idade pra ver.
0: Eu também. <risos> eu acho que foi eu também, cara. Acho que foi a mesma situação.
2: E outra coisa que eu queria comentar é que eu, eles conseguiram inserir outro grupo de jovens ali. É, um grupo completamente novo que poderia dar continuidade ali pro, pro filme. E eles tem, eles tem, eles conseguiram passar, assim, esse olhar de olhar pra Sidney como algo é legal, mas é ultrapassado e eu consigo fazer melhor. que é muito que os, os jovens têm hoje em dia, que eles acham que eles reinventaram tudo que, na verdade, já existia. Principalmente ah, o pessoal, ser, pessoal que é youtuber, que é influencer, eles acham, assim, que tudo que eles estão fazendo é... inventei a roda. E sei é. que não. E eu vejo que, tipo, é, que nem o Sérgio falou, tipo, é muito atual. Porque é, é basicamente isso. Eles acham que eles podem fazer um filme de terror melhorado. Eles acham que eles podem matar melhor ou lidar melhor com os assassinos, porque eles já viram todos os filmes. Eles já sabem fazer tudo. E a Sidney é só um, um fantasma. Tipo, uma coisa ultrapassada. É, e tem até... E tem até um diálogo com a Gale, né? Que tipo, também ficam tratando ela como algo assim que já passou. E ela começa a se sentir mal com isso
1: isso aí que, que eu achei.
2: Eu achei, eu achei muito interessante como eles conseguiram juntar, assim o passado e o futuro.
1: Não, bem isso, bem isso mesmo. E é fora, porque, que... na verdade, Opa. o 4 é uma refilmagem
0: do primeiro, digamos assim, quase. Né? É, Ele pega isso, muitos sem, elementos. Sem, do deixar, o, do sem
2: deixar o primeiro de lado,
1: né? Exatamente. Uhum. Não, é bem isso. E fora que introduz também novos personagens, né? Que sei lá, acho que tem mais a ver também com a idade, né? Porque. Acho que, por exemplo, se nos anos 90, né, tinha aquela galera de, que já tinha uns 32 anos, ela fazendo papel de 16, né? Aqui, sei lá, você compra que a galera é muito mais nova, né? Realmente tem a idade que eles têm, né? E apresenta o, o, os assassinos, né? Também, que é, que é bem legal. Esse negócio de um minuto de fama, né? De, melhor, melhor dizendo, 15 minutos de fama, né? Que a protagonista é, quer fazer. Eu lembro que na época eu achei assim, puta. Que merda, né? Quem é que ele fazia isso, né? Mas hoje em dia, revendo, realmente, é super atual, né? Porque, como o Sérgio falou, tipo, tem YouTube que, sei lá, vende a mãe na praça pra ser famoso, né? Então, é, é E é tem uma frase,
2: né? uma frase que eu achei muito forte, que o menino fala, né? Que, hoje em dia, o assassino, ele vai matar, mas ele vai é, tá transmitindo pra todo mundo na internet. E, realmente, foi uma coisa que a gente já viu acontecer, tipo, é recentemente, tipo, sei lá, aquele cara que entrou na, na mesquita lá, tirando e transmitindo ao vivo pelo Facebook.
1: Sim, sim. Se vocês é. lembram,
2: tipo, sim, foi uma sim. coisa recente. Então, tipo, é uma coisa real, assim, que a gente tá vendo acontecendo com muita frequência. É, uhum. Hoje em dia tem fórum de internet, tem o pessoal filma tudo. Então, tipo, não, não é um... é filme, mas é real.
0: Não, com certeza, E essa com aqui certeza. é a minha birra com três. Porque no 4 você consegue ver isso, você acaba de assistir e fala, cara, isso é muito atual, eu vejo pessoas que podem fazer isso, e toda uhum. aquela trema que podia ser legal no 3, foi de novo, ficou na sombra do humor bobão, uhum. então só fazendo a, a comparação pra mim, é, o 4 ele volta nos trilhos porque ele, ele equilibra de novo o humor e a questão do terror, do suspense, por exemplo, aquela sequência da morte da assessora de imprensa lá da Sidney, cara, é sensacional, cara, é muito legal, é muito bacana, que ela é na garagem, né, os personagens evoluem de novo, então o Dewey não é mais só um policial, ele é o xerife de Woodsboro, ele tem aquela assistente dele que é super suspeita e é legal também, é bem, é bem bacana, é que mais... É, cara, ele, ele, ele consegue, o, o próprio Ghostface, ele vira essa lenda, então tem, como eu falei, tem o dia do massacre de Woodsboro, né, e aí eles colocam, meio que enfeitam os postes com os Ghostface, essa coisa toda, né, então uhum. a trama evolui, você vê que passou um tempo, né, e isso é muito legal, isso é muito bacana, essa, essa questão gay eu tendo que aceitar... É, cara, eu não tenho história, preciso contar uma nova história. Isso é muito legal, eu, eu achei isso bem legal do quadro. E ele meio que reproduz ali o primeiro filme. eu acho que a entrega dele do final, que no, no final das contas você quer saber quem é o assassino, né? E aí quando ele entrega, você se surpreende, porque você não espera, faz todo sentido. Cara, e é uma crítica muito legal. E dentre esses novos jovens, o que, a que eu gostei mais foi a Kirby. Que apesar dela, dela quebrar esse estereótipo né Que, que a gente acha ah, Ela é só bonitinha Que, enfim, não sabe de nada E ela é super entendida Dos filmes de terror E essa quebra de estereótipo Eu achei bem legal também
1: Não, é, isso aí foi, foi, foi bem legal mesmo cara Deu uma mudada genial no, no final né? E pra é... mim
2: Esse é o filme que tem Pra mim é o mais surpreendente assim A revelação dos assassinos porque uhum. eu realmente comprei que o personagem, o personagem da Jill... Eu realmente comprei que, era, que ela era, assim, uma menina inocente ali. Uhum. Eu, tanto que eu achei que ela ia ser morta logo. Jamais eu imaginei que ela fosse... Spoiler, né? Que ela, <risos> que ela fosse ser a assassina. Eu fiquei muito chocada. E também não imaginava que fosse outro menino. Porque, pra mim, ele também ia morrer ali na hora. Uhum. Então, aquela cena que ele e saquei a menina porque ele não quis ficar com ela, que é uma coisa que também acontece muito na vida real, demais também, assim, pra mim é, uma é um fator muito surpreendente, porque estava óbvio que ele era o carinha nerd que ia morrer ali na hora.
1: Ah, é, isso, isso é interessante que eles fazem, né, dessa mudança. Bom, vamos então só passar pra série, pra gente estar tá encerrando.
3: Eu tô me preparando pra ver um filme. Sério? Qual? Ah, um desses filmes de terror. Você gosta de filmes de terror? Uhum. Qual o seu filme de terror
1: preferido? Bom, a série saiu em 2015, né, se eu não me engano. Ele, ele teve essa estreia, na verdade, acho que ele foi uma série que mais passou por Canais, né? Porque ela foi da MTV, foi da vh One, foi para Netflix, então é. Acho que foi a série que mais rodou bastante, né? Eu lembro quando saiu falaram que ia fazer uma série sobre o Pânico, eu achei legal, porque falaram, ah, vamos trazer de novo, de novo né? A, a ideia do Leatherface, aquela coisa e tal, mas deu uma, uma reviravolta. Eu gosto assim da primeira temporada, eu acho bem legal. A, a, mas a segunda fica totalmente sei lá perdido dentro da, 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 da história em si. E a terceira, eu acho que nem assisti ainda, né? que fala que muda totalmente a, a, o, que, o que tipo vamos dizer, o que já tinha. Né? Então, e fala que tem um especial também né? de, de Halloween que saiu, que, que é divertidinho e tal, mas é, é totalmente sei lá né? é dispensável. É, mas aí, é, vocês assistiram a série, o que, que vocês acham da série?
2: Olha, eu, eu gosto, mas eu não gosto <risos> se, se não fosse uma série do Pânico, se não fosse associada ao filme Acho que seria uma série legalzinha Mas como é associada ao filme, você acaba comparando é, Eu acho o Noah um personagem incrível, né? Que é o nerdzinho Também. lá, viciado em filmes de terror Vale a pena assistir a série por ele
1: é, uhum.
2: Ele tem umas sacadas, assim, geniais, eu acho ele a cara do, do filme, assim. É, que é diferente mas...
0: da protagonista, que é Isso,
2: chatíssima, A protagonista chatíssima. irrita, porque é. ela, não, ela não tem aquela esperteza ali da Sydney, ela é muito boba, ela é muito... Ela fica muito chorar choramingando o tempo todo, tipo, não faz nada. Então dá aflição, assim, de ver as coisas acontecendo com ela e aquilo, tipo... E ela não toma uma atitude, então você não torce por, pela protagonista. E sim, acho sim. que os, os outros personagens, em geral, assim, eles não têm aquela pegada do filme. Eu acho que eles são mu todos muito bobos, assim, então... Ah,
1: com certeza. Só
2: que vale a pena, é... Esteticamente é muito bem feito, a trilha é ótima. As mortes são muito criativas e muito bem feitas. Então, eu acho que vale a pena assistir. Não, não é uma perda de tempo total, mas tem que desapegar um pouco do filme, porque é um pouco diferente. É, e a máscara falo. também clássica do Ghostface, eles eram uma alterada, né? Mas.
1: Uhum. É, eles inventam uma história, né? De um, um. Acho que é Billy, né? O nome do cara, que é um cara que tinha deficiência, né? então eles inventam uma história e tal é, é realmente é, é fica totalmente... uma coisa
2: meio parecendo o, o como se fosse uma mistura de Fred Krueger
1: com, é, com e um daí golpe. é aqueles é que eles, que eles in, in, colocam tanto drama tanta coisa aí só que eles não conseguem Finalizar, né? A, a, a expectativa que você coloca sobre a série eu acho que esse é o maior porque eles ficam inventando algumas coisas que, que às vezes fica muito perdido, realmente, né? Eu acho que o Noah realmente é, a, é o melhor personagem. Fora que o ele Noah tem, tem um podcast, podcast é eu
2: Exatamente.
1: acho que eu acho isso aí. Daí você compra qualquer ideia dele, né? Porque pô, você identifica, né? E ele também ele gosta de, de filmes de terror, ele gosta de casos né, de horror e achei isso aí bem mais legal, né? E eu acho que a única morte assim, que realmente você fica é, mal é quando a namorada dele né morre, né? Que você pensa, ah, ele vai conseguir chegar, vai conseguir salvar ela, só que ela tava morta há muito tempo, né? Isso aí que eu achei, achei bacana, sei lá. Caraca, esse episódio é... é
0: tristão, cara.
1: Esse aí você fica mal, cara. Eu, eu é. fiquei triste aí, porque ele o cara não ia ter outra chance de namorar alguém né, então, nossa né? <risos> <risos> e e fica, fica bem show mesmo, cara, eu, eu, eu gosto da série, não é, não é assim ruim, né, mas realmente não é aquela expectativa, não é aquela Coca-Cola toda, assim, você tem que abrir mão de várias coisas, né, pra poder assistir a série, né. E é, daí cara, fizeram
2: eu... a outra do... Ah, pode falar. Não, vai lá, vai lá,
1: pode, pode falar. Não,
2: eu ia comentar já que fizeram a outra do V81, né, que eles meio que começaram do zero a série de novo. Uhum. E com outro elenco, outra história Outra pegada Que assim, eu achei a série mais realista Em questão até do, do, Da escolha dos personagens Até fisicamente Mesmo era um pessoal bem normal Bem adolescente, então você comprava mais a ideia E Só que Eu não sei, fal faltou também tipo Não tinha aquele clima do filme Aquela coisa da, das piadinhas Da metalinguagem era assim, era só um, parecia uma série adolescente normal que chegava lá o um Ghostface. Mas mais em compensação, nessa ou nessa última versão da série, né, Eles usaram a máscara original. Então já deu ali uma <risos> melhorada. E a imagem é muito escura também. Me incomodou, porque você não consegue ver direito o que está acontecendo. Uhum. É, mas, ela é, mas eu achei que ela é um pouquinho melhor que a da MTV.
1: Sim, é, sim.
0: Essa série, é, cara. Eu, eu, é, eu curti quando eu assisti pela primeira vez, porque eu sou bitch. Tudo que leva o nome é pânico. <risos> então eu já vou com o coração aberto. Mas eu, de fato, eu achei que é uma malhação com o um assassino no meio dos adolescentes. Só faltava ter a vagabanda ali, o cabeção, enfim. <risos> e aí, ter o um assassino no meio, pronto, ia ficar a mesma coisa. Mas eu me, acabei me surpreendendo com o decorrer da série. Por exemplo, aquela, aquela... Eu sou péssimo pra gravar nome de personagem, tá, gente? Aquela personagem lourinha, que ela começa sendo a lourinha burra, aquele estereótipo. Só que você vê que ela não é só aquilo ali e ela vai evoluindo, ela vai mudando, Noa Noah também tem toda essa questão, enfim, eu achei legal, eu achei bacana, eu tava esperando uma nova temporada e foi cancelada, né, a, a primeira versão, não assisti a, a segunda versão, mas eu acho que uma, uma, uma frase que é dita no final do quarto filme, é, que eu acho que poderia se encaixar aqui na série, e para as sequências que tenta fazer de filme de terror, é don't fuck with the original. Ou seja, não ferre com o original. <risos> Entendeu? Então, cara, quando você vai fazer, eu entendo que você tem que, beleza, você vai fazer uma refilmagem, você vai readaptar, você vai atualizar. Por exemplo, o, o, a, o assassino ele não age mais por telefonema. Porque, cara. Ninguém usa mais telefone Principalmente o adolescente, hoje em dia é muito difícil Então uhum. era tudo por mensagem Então eles deram uma atualizada Ficou legal, mas cara Eu concordo de novo com a Dani A essência, você não sente aquele cheiro De pânico, você vê que tem Algumas coisas ali, mas você não Sente o cheiro se você não, você não vê a essência ali, né? Então, de novo, é uma série divertida, é uma série que conversa muito com uma outra série que tem na, na Netflix, pra quem gosta do gênero de slasher, que se chama Slasher, tá? É uma antologia, cada temporada é a história de um slasher de, diferente, totalmente diferente, com regras diferentes... Então vale a pena pra quem curte Pânico e curte o gênero dar uma, 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 uma conferida. Se o Scream série fosse uma temporada da série Slasher, ia ser perfeito. Ia ser uma das melhores, tá? É, mas por levar o nome a marca Pânico, você já vai com a expectativa muito alta e eu acho que ele não entrega isso no final, apesar de ser divertida, eu curti. Eu acho que eles,
2: eles podiam ter pegado, engraçado porque a gente tava aqui falando do quarto filme eles conseguiram pegar um elenco adolescente e conseguiram criar uma história com aquilo, se tivesse só pegado aquilo que já foi feito e transferido pra uma série, tinha funcionado super bem porque uhum. aquela turma que aparece no Pânico 4, eu super veria eles numa série, eu Vejo Sim. funcionando, sabe? Sim. Só que fizeram uma coisa muito diferente, assim, questão de clima.
0: Porque eu, eu não sei se a ideia encaixa numa série. Aí eu fico pensando às vezes, tipo assim, será que uma série sustentaria todo, toda essa brincadeira com clichês de cinema de terror? E essa coisa toda? Porque quando você tem uma série, você tem que ter mais desenvolvimento de personagem. Tem que ter uma história por trás pra você, beleza. Eu comprei essa história, eu quero saber o que vai acontecer no final. Porque, gente, no fundo, no fundo, a gente caga pra toda essa história da Sidney e toda essa coisa, entendeu? A gente quer ver é, aqueles momentos do Ghostface: quem é o assassino, como que ele vai entregar esse suspense pra gente. Então, acho que a essência do pânico é isso. E na série, eles tentaram contar a história demais. Dá um drama muito grande o que tava acontecendo. Eu não sei. Aí pode, é, um, é uma coisa minha, tá? Eu não, eu não sei se isso é a essência do pânico. E aí, eu não, eu não tô falando que tem que fazer exatamente igual. Mas eu acho que a essência tem que estar tá ali. Né? Por isso que eu acho um pouco complicado. Não acho impossível, mas eu acho complicado a gente transferir essa essência do cinema. Né, do filme pânico para uma série para uma coisa mais longa, que tem que se estender mais, enfim, não sei. Sim.
1: Bom, pessoal já tá passando o nosso horário aqui daqui a pouco vai dar umas duas horas de podcast aqui, então quero agradecer aqui a, a presença do Sérgio, obrigado Sérgio pela presença Opa. aí, cara, por dar todas as informações gratiluz. aí, foi interessante, gratiluz aí, roubando a frase <risos> da Dani minha frase. e também da Dani aí, obrigado viu Dani, pela participação gratiluz, gratiluz então é isso pessoal, Fique, é, obrigado aí por quem acompanhou, né, lembrando o que fala, né, acho que é um poster do segundo filme, né, é, fecha a porta, né, é, fecha a porta se proteja e não entre em pânico, né, então fica aí a dica aí pra vocês também não entrar em pânico então obrigado aí pessoal pra quem ficou e até mais